0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Deuxième épisode de nos previews de la saison NBA 2023-2024 bien sûr. Deuxième épisode à 4 dans la rotation avec moi tout d'abord. Peut-être celui qui est le plus optimiste dans ces previews entre nous, c'est Constant. Comment ça va, Constant Le plus optimiste ah bah, si on parle de ton
1: équipe. Ah oui, je pensais plus optimiste pour toutes les équipes.
0: Ah, globalement, je suis pas sûr. <rire> non,
1: non, vous allez voir dans cet épisode, effectivement, il euh, y, y en a où je suis peut-être optimiste et d'autres où je, peut je suis peut-être un peu plus pessimiste. Euh, non, mais après un premier épisode, on a parlé effectivement de Kaisil, okay on va parler d'autres équipes intéressantes, d'autres équipes qui sont peut-être un peu moins intéressantes, j'en vise une euh, qui... Euh, et qui appartient à mon partenaire dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas si vous aurez, euh, si vous aurez le même ordre euh, à la diffusion, mais laisse, libre à pas vous de juger parce que je pense que ça peut marcher pour n'importe lequel des trois personnes <rire> qui sont ici <rire> vrai. Euh, à des degrés moindres. Mais non, très heureux d'être là et pour parler de, de, de preview et la NBA qui pointe le bout de son nez, donc on est encore plus heureux. Alors, je ne vais pas
0: spoiler euh, déjà quelle équipe seront présentes, mais Amine, toi, comment tu te situes sur le degré de l'optimisme? <rire>
2: Euh, niveau zéro, euh, <rire> dans le sens où je sais à quoi m'attendre exactement, donc il euh, c'est même pas du pessimisme pour le coup. Au moins, euh, c'est euh, plat, encéphalogramme plat, donc euh, voilà, tout va bien, rien d'autre <rire> à ajouter.
0: Tout va bien, encéphalogramme plat, euh, <rire> euh, ça montre le, le niveau auquel on est. Et euh, le quatrième intervenant du jour, c'est Gabin. Toi Gabin, comment ça va
3: Moi ça va, puis sur l'optimisme de mon équipe Les Raptors, cette année on joue avec le pouvoir de l'amitié donc, euh, <rire> ça va être magnifique.
0: Quand on se met à croire au, au, princi au principe des, des, des plus grands shonen, je ne suis pas sûr qu'on soit sur le, <rire> le top de l'optimisme. Mais bon, comme je le disais, aujourd'hui, c'est surtout euh, notre deuxième épisode des previews euh, de la saison. Alors, pour ceux qui auraient euh, raté l'épisode de la semaine dernière, cette année, les previews d'Unkebdo, elles se font en trois parties. Trois parties de dix équipes, donc, évidemment, avec une question, une problématique centrale par équipe. C'est aussi simple que ça. Et avant euh, d'attaquer, évidemment, avec notre première équipe du jour, merci euh, d'être toujours aussi fidèle au poste euh, ou d'ailleurs de nous rejoindre pour cette nouvelle saison chaque semaine sur les plateformes de podcast, celles que vous préférez, sur YouTube également. Il va falloir se serrer l'écoute puisque voilà, dans quelques jours, c'est la reprise, le manque de sommeil qui, qui va être de retour. Et justement, avant d'attaquer tout ça, attaquons la liste du jour par une équipe qui, qui en pose plusieurs des questions. C'est l'équipe du Michigan, les Détroit Pistons. Alors, euh, Gabin, c'est à toi qui a été affecté le cas Pistons pour commencer une équipe qui, euh, qui justement, aimerait peut-être avoir plus de réponses à ces questions euh, à l'entame de cette saison. De l'année 3, on est sur l'année 3 de, de la pièce centrale, on va dire, euh, ce cher Kate Cunningham. Mais est-ce qu'on en a vraiment des réponses En est-on toujours euh, au même stade de cette reconstruction, de ce nouveau projet des Pistons Gabin, qu'est-ce que tu en penses
3: bah Déjà, si on reprend les étapes d'une reconstruction, tu as l'étape 0.5 où tu casses tout et l'étape 1 où tu commences à drafter tes joueurs à potentiel et euh, les faire jouer. Et ensuite, tu as les futures étapes où tu les développes tous ensemble. L'équipe peut atteindre un niveau play-in, play-off. Et à la fin, tu casses tout pour essayer de construire quelque chose autour des jeunes qui ont réussi à se développer. Mais le problème, c'est que là, j'ai aucune réponse. Donc, je pense qu'on est toujours au stade 1 de la reconstruction. On a potentiellement le futur joueur star de l'équipe avec Kate Cunningham. Mais moi, j'ai aucune garantie sur le joueur parce qu'il a joué trop peu de matchs. Là, il en a joué... 12 en 2023 64 la, la saison d'avant donc ouais on démarre l'année 3 mais en réalité on a eu qu'une seule saison de jeu pour Kate Cunningham et de ce que j'ai vu c'est bien il y a du potentiel mais ça me permet pas de dire que c'est lui le futur euh, des D3 Pistons je suis pas sûr que ça soit le joueur qui t'emmène en playoff euh, en tant que première option et derrière l'effectif pareil c'est que des joueurs qui demandent à, à jouer parce que j'ai pas de garantie non plus euh, sur eux que ce soit donc Ossar Thompson qui vient d'arriver, Jalen Duren, Jaden Avi, Isaiah livert et euh, Stewart, bah, ces jeunes-là, faut qu'ils jouent. Parce qu'en tant que tel, je ne sais pas quels sont les joueurs que tu vas garder au moment de la reconstruction, où tu vas dire « Allez, c'est bon, on peut éliminer euh, des joueurs avec des tours de draft pour ramener des stars à côté de nos bons joueurs. » ben bah, Dans ce noyau-là, je ne sais pas lesquels euh, vont rester. Et ensuite, même dans cet effectif, tu as... Euh, des joueurs pour qui c'est déjà l'heure de la dernière chance. Donc je pense à Kylian Hayes, Wiseman et Marvin Bagley 3. Donc ben en fait les Pistons, ouais, la réponse c'est assez simple. On est toujours à la première étape. Cette année ça rejoue la draft et ça fait jouer ces jeunes joueurs pour essayer de trouver des réponses.
0: Ah, c'est assez intéressant. Bon, Je vais te relancer, toi Amine, pour commencer. Il y a deux grandes questions qu a mis en avant Gabin. C'est est-ce que justement la question de reconstruire. est-ce que c'est bien Kate Cuddingham la pièce centrale et ensuite lesquels autour seraient... Euh encore membre des Pistons, de la prochaine bonne équipe des Pistons. C'est un peu comme ça qu'on qu le formule habituellement. Comment tu te situes autour de, de ce projet, toi
2: En fait, là, le changement qu'on peut noter cette année avec les Pistons, c'est le choix du front office qui donne l'impression de plus vouloir être nul comme ils l'ont été ces dernières saisons. Dans le sens où tu prends un coach qui est plutôt référencé, Monty Williams, qui n'a pas été mauvais en termes de développement, et tu vas chercher quelques joueurs. Je pense notamment à Monté Maurice euh, quand ton meneur principal c'est Kate Cunningham qui est quand même beaucoup blessé justement, euh, ça, ça apporte un peu de sûreté d'avoir un joueur un peu plus euh, un, 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 comment dire, un, un guard qui a un plancher assez élevé au niveau que ce soit du playmaking ou de la propreté et du coup ça donne cette impression que les, les Pistons ne veulent plus être nuls. Néanmoins euh, je pense qu'il y a un truc que Gabin a dit qui est très important, c'est tout dépend de Kate Cunningham. Ce, ce roster-là, vous le regardez, je, je, je ne sais même pas si Kate Cunningham est suffisant, quoi qu'il arrive, mais ce roster-là, vous le regardez, si Kate Cunningham est beaucoup trop souvent blessé, c'est une équipe qui sera tout en bas de l'Est, quoi qu'il arrive. Peu importe si euh, les intentions sont meilleures, peu importe s'ils si essayent de gagner plus de matchs, et même si Kate est là, il va falloir que Kate déjà soit donc beaucoup plus présent et qui démontre vraiment le talent qu'on a aperçu, surtout en NCAA jusque-là, parce qu'en NBA, ça n'a pas été encore assez glorieux, et moi, j'attends beaucoup de voir un peu de Cade, et la dernière chose, du coup, même avec Cade, euh, c'est pas une équipe, euh, c'est une équipe à peine, je, je, je ne vois pas cette équipe jouer le play-in cette année, je suis désolé, et pourtant, c'est une franchise que j'aime beaucoup, les Pistons, mais même avec un Cade très haut niveau, je ne pense pas que c'est une équipe qui peut aller gratter le play-in, donc moi, pour moi, euh, il faut continuer à, à chercher des solutions et peut-être reconstruire un petit peu le roster euh, pour, euh, pour, espé en espérant que Kate soit vraiment ta pièce centrale, justement. Sinon, c'est peut-être tout à la poubelle.
0: Et justement, toi, Constant, qui est peut-être euh, un expert euh, de, de sortie de reconstruction, parce que toi, voilà, ça y est, t'en es sorti avec euh, OKC. En tout cas, ça y est, on, on, voit un peu plus, on y voit un peu plus clair, en tout cas, dans, dans ce projet-là. C'est un autre type de reconstruction, bien sûr. Euh, comment toi, tu vois le, le projet Piston C'est ce que, voilà, comme Amine. Et Gabin, là aussi, l'a un peu évoqué, tu as déjà des doutes, ne serait-ce que sur le, le, le cas Kate Cunningham en pièce centrale.
1: Pour citer, le père Noël est une ordure, le bout du tunnel n'est peut-être pas très loin pour la reconstruction de Casey. Euh, alors après, pour les Pistons, euh, c'est difficile en fait, c'est que les Pistons, ils, déjà, le, 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 le modèlement de leur effectif est assez particulier parce qu'ils payent encore les problématiques qu'ils ont rencontrées à l'été 2020 et avec, enfin, le, le plus le... le l'automne 2020 avec l'arrivée de euh, du nouveau GM dont j'ai déjà oublié le nom alors qu'il vient euh, vous avez Troy euh, Weaver voilà. merci Amine euh, où il a signé euh, énormément de pivots à la Free Agency et ils partent encore dans cette construction de avec beaucoup d'intérieur où en fait ce qu'a fait Détroit comparé à d'autres équipes en reconstruction c'est qu'ils ont pris des projets de, de joueurs qui ont été draftés très haut qui n'ont pas marché ils ont essayé de les insérer de leur donner une seconde chance Marvin Bagley James Wiseman et la problématique c'est que ces deux pivots, ces deux pivots, en fait, ils ont pris deux pivots à l'un des seuls postes où ils ont un minimum de garantie avec JN Duren. Du coup, ça fait un bouchonnement au niveau des, des intérieurs, ils vont déjà devoir prendre une décision sur ce point-là. Ensuite, sur le reste, il va falloir faire effectivement un tri sur les jeunes. Euh, Gabin en a parlé, il y en a certains qui arrivent en fin de fin de souffle, mais même ceux qui sont arrivés l'an dernier, un joueur comme Envy, j'en ai parlé en off, je... je pour euh, ne pas être méchant envers les fans d'épisodes, je me tairais de donner mon avis sur Jaden Ivey, euh, mais il va être peut-être possiblement relégué sur le banc euh, avec euh, l'éclosion d'un joueur comme Ozar Thompson. Donc euh, même lui a des choses à prouver. Je suis très content de la sélection d'Ozar Thompson. Je trouve que ça va leur apporter un vrai plus euh, qu'ils n'ont pas. Surtout si les promesses qu'on a pu voir au tir défensivement, il sera très bon, mais la réelle problématique pour lui, c'est surtout le tir comme pour son frère jumeau. Si les, les, le développement du tir se fait, ça peut être vraiment très intéressant. Mais effectivement, dans cette conférence Est, il y a beaucoup de problématiques. Et pour finir sur le point Kate Cunningham, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur Cade au courant de l'été, beaucoup d'avis positifs, notamment sur les scrimmages de Team USA. Alors là, on est tombé encore plus bas que sur la pré saison et la Summer League. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai vu des fans de Détroit dire « Oh, Cade a dominé les scrimmages contre Team USA !» MIP Season Incoming, me dit, bon, déjà, s'il fait une saison en bonne santé, euh, ce sera déjà pas mal, parce que Kane n'est pas un joueur injury prone en soi, mais a déjà loupé pas mal de matchs pour un joueur euh, qui arrive dans sa troisième saison NBA. Donc, dès trois, on va voir, il y a l'arrivée de Monty Williams, qui va peut-être mettre d'autres choses en place que ce qu'avait pu proposer Dwayne Casey, mais le processus est encore très long. Et pour moi, la première priorité cette année, c'est faire un tri dans tous tes jeunes pour savoir qui sont vraiment ceux sur lequel tu vas taxer et faire confiance pour les années à venir. Ouais, je,
0: je suis assez d'accord avec vous avant de refermer la page Pistons. Justement, Là juste sur ce sujet-là des jeunes, la, la question, on en avait parlé, c'est d'arriver à calibrer aussi les minutes entre les entre « anciens jeunes <rire> » et les nouveaux jeunes. Et c'est vrai que ça va être une problématique justement pour identifier euh, qui sera de la, de la partie de, de ce projet de reconstruction. Mais en tout cas, voilà, on va souhaiter bon courage aux, aux fans des Pistons, à notre cher Elias notamment, ça va être une saison encore une fois. Qui va pas être forcément la plus la plus enthousiasmante. On va dire ça comme ça. Il n'y a
1: plus Corey Joseph. Il est content.
0: Oui, <rire> voilà. Si le point positif principal c'est de pouvoir avoir Corey Joseph, c'est de dire di c'est dire où on en est du côté de Détroit. Mais euh, mais voilà pour pour les Pistons. Donc encore en reconstruction. La prochaine équipe, la seconde équipe du jour. On avance un petit peu plus. On va aller du côté euh, du Magic d'Orlando. Alors je vais me tourner euh, vers toi, Amine, pour pour le Magic aujourd'hui. Alors la la question qui a été euh, qui a été choisie, c'était euh, les attentes voilà, qui commencent à grimper autour d'Orlando, les attentes qui arrivent notamment avec l'éclosion des, des, des Wagner, de, de Paolo Banquero, de mon cher Wendell Carter, mais encore quelques questions au niveau du backcourt, au niveau du guard play. C'est peut-être un thème qu'on va retrouver assez souvent, euh, quand, notamment quand on va parler des équipes de l'Est, hein, on en parlait entre nous hein, en off. Alors, Amine, est-ce qu'on est plus optimiste grâce au front de court, ou un peu plus euh, inquiet à cause entre guillemets, du backcourt à Orlando
2: alors, j'en ai parlé récemment dans un podcast dans lequel j'étais invité chez, chez Guillaume pour ne pas le citer. Euh, moi, pour moi, il y, y a un optimisme qui est peut-être un peu trop grand, en tout cas de ce que j'entends, euh, concernant l'Orlando Magic. Euh, je, je pense que, effectivement c'est la bonne question qu'il faut se poser au niveau du guard-play. C'est très, très léger. Euh, le seul joueur qui t'offre un plancher de guard-play actuellement. Euh, avec du playmaking et tout ce que ça comporte, c'est Markel Fultz. Et c'est assez léger d'avoir que Markel Fultz comme euh, meneur qui t'apporte euh, ce, ce, cet élément du jeu. Maintenant, euh, par quoi ça passe fin finalement euh, l'évolution un peu de ce Magic Il va falloir à tout prix que euh, l'un des ailiers un peu stars euh, prenne le, les choses en main. Et je pense plus à banquero qu'à Wagner, je pense que Wagner a un profil qui sera euh, à terme de second euh, créateur plus que de premier créateur. Banquero, avec les flashs à la passe, avec sa taille et tout, ça pourrait être une arme létale. Et je pense qu'il va falloir que le step que passe Paolo Banquero, en dehors de gagner en efficacité, effectivement, il va falloir aussi qu'il prenne un peu plus les choses en main et qu'il soit le leader de cette équipe. Parce que si on, on regarde comme ça, là, juste aujourd'hui, bon, ils ont drafté Anthony Black, euh, qui est un meneur apparemment qui, est du, qui, est, qui doit apporter du guard play, mais moi personnellement, je ne me permettrais pas de parler des rookies que je n'ai pas du tout vus, donc euh, je ne sais pas. Jalen Suggs, pour l'instant, c'est un échec, c'est un, un joueur bon défense, mais qui ne t'apporte absolument rien à attaque actuellement. Euh, Anthony n'est pas un meneur de jeu. Donc, aujourd'hui, ton guard play ne repose que sur Markel Foots. Et pour moi, c'est trop léger. Donc, pour moi, pour l'instant, Orlando n'est pas une équipe qui peut taper euh, à la porte de, des playoffs comme certains le voient aujourd'hui euh, en, en Orlando.
0: C'est vrai, euh, comme le dit Amine, il y a beaucoup de... Au niveau de l'aile, il y a beaucoup de, de connecteurs, de, 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 de playmakers de, de seconde main, on va dire, du côté du Magic, des Wagner, des Banqueros, des Joe Ingles dans la, dans la rotation. Et il manque... Euh, alors, il y a Markel Fultz qui a, qui a, qui a quelques soutiens ici. Je cache pas bon, euh, ma passion pour Markel Fultz, mais effectivement, c'est peut-être un peu limite. Constant, comment tu, tu vois ce Magic, toi
1: ben, Je serais peut-être un peu plus optimiste sur le Warplay parce qu'ils ont drafté quand même Anthony Black qui était à Arkansas l'an dernier, euh, qui est un meneur dont la qualité première est le playmaking pour les autres. Alors, il a plein de, 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 de défauts, notamment le tir. Défensivement, je trouve plutôt honnête, c'est un playmaker de grande taille. En plus, il fait 2 mètres 03, je crois. En tout cas, il fait plus de 2 mètres. Un peu dans la veine de Dyson Daniels, un peu dans la veine, je, je dis, de ces grands meneurs qui arrivent en NBA avec des capacités de playmaking. Moi, je pense que le Magic, ils peuvent profiter dans le sens, ils peuvent profiter d'une du, brèche qui est la conférence Est. C'est-à-dire que, euh, contrairement à... Enfin, comme ce que vient de dire Amine, je les vois pas dans la course aux play mais je pense qu'ils peuvent rater un spot de play-in parce que ils ont quand même un truc que pas mal d'équipes de la Conférence S n'ont pas ou n'ont pas encore, c'est une assise défensive. Et avec une assise défensive, tu peux déjà avoir un niveau plancher qui peut te faire gagner quelques matchs. L'an dernier, ils gagnent euh, 30, une 30, un peu plus de 30 matchs et ils se mettent à tanker sur les 10 derniers. Donc, ils n'étaient pas si loin que ça, finalement, s'ils avaient joué une saison complète. Là, le niveau de l'Est euh, ne s'est pas renforcé. En tout cas, les équipes qui seront dans leur range ou en contention pour une place de play-in ne se sont pas renforcées. Là où eux, potentiellement, avec une année de progression interne et avec l'ajout d'Anthony Black et de Jet Howard, qui a été drafté en 11... Qui est un poste 4 capable de d'artiller un peu n'importe comment. Enfin n'importe comment. Je dis ça euh, de manière euh, optimiste, hein, je, de manière positive. Voilà. Je, on va voir ce que ça ce que ça va donner. Effectivement, il paye les pots cassés de du raté de J.N. Suggs et c'est là où tu vois que c'est très difficile de te relever quand tu fais un échec d'un joueur drafté dans le top 5. Mais ouais, je pense qu'avec leur assise défensive, avec une année de progression supplémentaire, voire si Franz Wagner poursuit sur la lignée de sa Coupe du Monde, voir si Paolo Banquero ne poursuit pas sur la lignée de sa Coupe du Monde, pour le coup, Donc individuellement, il n'a pas été si mal. Mais euh, ouais, potentiellement, c'est une équipe qui, en profitant de, de du maras qu'il peut y avoir dans la conférence S et du fait qu'il y a certaines équipes, notamment bah, Toronto ou Chicago, pour ne pas les citer, qui sont dans un entre-deux où tu ne sais pas trop ce qu'ils vont faire, potentiellement, ça peut exploser. Ils peuvent, en moins, ouais, gratter peut-être une neuvième ou une dixième place avec euh, ces euh, facteurs-là. Mon Gabin,
0: tu as été cité euh, notamment et puis tu t'y connais ton équipe avec assises défensive, euh, plein des longs ailiers connecteurs et des difficultés de playmaking sur le backcourt. Donc, euh, Comment est-ce que tu, tu vois le,
3: le Magic de ton côté aussi bah, Moi, je trouve que le Magic, ils peuvent viser un play-in mais même s'ils si leur ratent, c'est pas très grave parce que c'est pas l'objectif de, de la saison. Et donc le guard play, oui, il y a un problème clair mais c'est pas très grave parce qu'on n'est on pas au stade où il faut gagner des matchs. Donc faisons jouer Markel Full, c'est donnant beaucoup de minutes à Anthony Black on voit ce que ça donne et c'est pas grave si euh, si Anthony Black ne fonctionne pas, ce serait dommage, mais t'es pas dans l'obligation de, de gagner tout de suite. Ça en fait, donc je j'appellerai au calme en fait pour euh, les fans des Magic et autres qui disent tout de suite oui ils vont gagner des matchs cette saison, ça va être euh, la saison de darling des Magic, qui vont atteindre les playoffs. Non, je, je suis plus pessimiste là-dessus. Ouais, bon, après, je pense qu'ils peuvent faire une saison... Oui, es... Amine est polie et
1: lève le doigt. Moi, je prends <rire> la parole. <rire> voilà. euh, Excusez-moi. Euh, juste pour dire, je pense qu'ils peuvent faire à degré moindre, parce que je pense qu'ils ne gagneront pas autant de matchs, mais la même saison qu'a fait le Thunder l'an dernier. À savoir, ils n'auront pas évidemment un joueur du calibre de chez, mais une équipe jeune avec euh, de... une assise défensive, il y a juste un seul point et après je, je me tairai sur le Magic. Faut que ça court plus, c'est une équipe qui doit plus courir que ce qu'elle a fait l'an dernier. Elle était 15 ou 16e à la pace. il Faut que ça court plus pour ces équipes de jeunes sans qualité de guard play en plus. Donc, sur demi-terrain, c'est encore plus difficile. On a mis le bon élève,
2: <rire> ouais. C'était juste en fait. Tu, tu nous as fait un petit peu le profil d'Anthony Black constant, et du coup, moi, je me pose la question qui il pose peut-être un peu le même problème que Markel Fultz finalement dans un sens parce que le problème de la création de Markel Fultz c'est son manque de dangerosité au scoring finalement qui fait qu'il est moins, moins important donc si tu me dis qu'Anthony Black a pour l'instant un problème au tir j'ai un petit peu peur justement de, de profils redondants et d'un playmaking qui soit limité forcément pour, pour, pour Orlando moi j'espère vraiment que, que je pense que Banquero doit pour devenir le joueur qu'on que espère qu'il va devenir et que lui espère devenir, prendre les choses en main et être ce porteur de balles primaire de grande taille, en fait, pour que ce soit vraiment un joueur fort, un alpha. Sinon, il ne le sera pas, en vérité. Donc, autant commencer, peut-être, à, à, à lui donner un petit peu plus la, 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 la balle dans les mains. En fait.
0: Après, ce, ce type de, 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 de ball primaire, comme tu dis, souvent aime avoir un bon spacing autour. C'est vrai qu'on se retrouve encore avec la problématique du profil d'un Markel Fultz qui sent la balle ne fait pas forcément peur. Alors après, il y a aussi, on ne l'a pas cité, il y a aussi Cole Anthony dans... Le le bas court mais qui est plus dans le profil du, du micro-ondes, de sortie de banc, on va dire ça comme ça, donc euh, voilà, il y, y a toujours ces questions-là, mais comme tu l'as bien dit, Gabin, je pense que le, le, le Magic, ils sont voilà, plus, toujours dans une reconstruction plus avancée avec plus de certitude, en essayant de voir quelle progression interne ils vont avoir. Effectivement, on peut comprendre l'optimisme, même s'il est à relativiser, puisqu'effectivement, bon, ils ne vont pas d'un coup faire une explosion, même si on leur souhaite un hein, constant qu'ils fassent une, une saison, on va dire, à la, à la OKC, ce ne sera pas au point de, de, de gratter tout le monde dans la conférence Est, a priori, mais justement, Puisque tu les avais cités, Constant, je vais prendre mon, moment, mon monologue à moi, puisqu'on va parler des Chicago Bulls derrière. Donc, l'équipe que je supporte malencontreusement, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas forcément toujours la joie, non, mais on, va, on va donner les coulisses. On a posé plusieurs questions avant de, de s'arrêter sur, sur une question par équipe. Et la question centrale qui était posée autour des Bulls, c'est est-elle l'équipe avec l'avenir le plus morose de la ligue Donc, forcément... Je prends un peu comme une attaque, non, je ne vais, vais pas dire ça comme ça, mais c'est effectivement, les Bulls on parlait des différents projets de reconstruction, les Bulls n'était pas du tout le cas. Alors, euh, on ne va pas refaire tout l'historique, mais euh, le projet qui a été au changement de GM euh, il y a quelques temps, euh, exit Garpax, ça a été le projet euh, qu'on va appeler euh, Lonzo Ball, euh, démarre de Rosane, Zach Lavin, euh, Nikola Vucevic. On est toujours dans, dans, dans ce projet-là, et le, la problématique centrale, on le sait depuis quelques mois, hein, ça avait été annoncé en fin de saison derrière, c'est que Lonzo Ball ne jouera pas a priori euh, de la saison, donc, on se retrouve avec peu ou prou euh, la même équipe. Il y a eu quelques petits changements d'effectifs bon, euh, pour récupérer Javon Carter et Tori Craig à la place de Pat Bev et d'Eric Jones Jr. ou Javon si on veut. Donc, on n'a pas révolutionné la façon de jouer. La problématique principale des Bulls étant euh, que c'est la dernière équipe au nombre de trois points tentés euh, par match, donc avec un spacing euh, assez douteux, ce qui a fini d'ailleurs par coûter... Euh, euh, le, match, euh, le match de, de, de play-in face à Miami, euh, cette absence de possibilité de marquer des points. Donc voilà, on est sur des boules, ce qui n'évoluent pas beaucoup. L'avenir le plus morose, voilà c'est la, la question c'est que va-t-il se passer Est-ce que c'est une équipe qui, a, qui va potentiellement imploser dans la saison Il y a toujours des rumeurs autour de Zach Lavin Peut-être. Et sinon, peut-être pas. Ça reste une équipe, voilà on parlait d'assises défensives, c'est une équipe qui était euh, cinquième défense de la NBA l'année dernière, qui peut être en, encore une meilleure défense parce qu'un um, Tory Craig est un excellent défenseur, Javon Carter également. C'est une excellente défense, offensivement. Ben voilà, on se repose sur les talents connus hein, de Demar -de Rosanne de Zach Lavin, de Vucevic. Bon, effectivement, si on compte sur Billy Donovan pour faire une grande offense, je suis pas sûr qu'on qu qu arrive à qu'on arrive à ça. Même si voilà, la volonté affichée, comme tu le disais tout à l'heure, Constant, en plaisantant, les, les présaisons, on a toujours plein de, de bonnes intentions et on entend que voilà, on va jouer le titre. Non, bon, voilà, il y, y a une volonté parce que en tout cas, le pro, la problématique a été vue du côté des Bulls. Il y a une problématique au niveau de l'attaque, la défense, ça va. Qu'est-ce qu'on va en faire Écoutez, moi, je pense statu quo. Je n'ai pas spécialement de, de, de pessimisme ou d'optimisme. On voit, comme, comme Amine, tu le disais, tiens, je, vais, je vais te lancer là-dessus en introduction. On sait à quoi s'attendre du côté des boules. On va avoir ce à quoi on s'attend a priori. Il ne doit pas y avoir de grandes surprises, quelles soient positive ou négative. si ce n'est euh, évidemment une, une explosion de l'effectif.
2: Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter sur ce que tu as dit finalement c'est ça fait partie de ces équipes il y en a quelques-unes un peu hein, conférence est et, et celle que je supporte euh, et concerne également avec un un, pl un plancher et un plafond qui sont quasi similaires en fait tu sais à quoi t'attends tu sais pas exactement où ça va se passer comme ça peut un peu exploser justement donc c'est ça qui peut être le tournant de la saison mais les Bulls ne sont pas une équipe mauvaise. On sait que ce n'est pas une équipe qui va être tout en bas de la conférence si euh, le, le roster ne bouge pas. Et inversement, on sait qu'ils ne seront pas tout en haut si, euh, si ça ne bouge pas non plus. Donc, on sait à peu près à quoi s'attendre. Effectivement, euh, tu ne l'as pas cité, Adrien, donc je vais le faire pour toi. Euh, S'il y a un espoir, ce serait qu'enfin Patrick Williams euh, se, se développe à un niveau euh, qu'on commence à ne plus attendre aujourd'hui, soyons clairs. On n'attend plus que ce soit euh, que ce qui était qu attendu au niveau de sa draft. C'est-à-dire un minima, un joueur, un, un, un joueur très bon défenseur qui se développe vraiment en attaque, en porteur de balle. Je pense que ça ne sera jamais. Mais si on a la surprise d'un Patrick Williams qui déjà euh, devient un, un fort titulaire et qui contribue bien en attaque, ce sera déjà un petit step, on va dire, pour, pour Chicago. Maintenant, c'est l'absence de Lonzo qui fait, qui fait tout, tout le problème. Cette équipe, elle est orpheline de, du, du joueur qui était qui n'est qui pas le joueur le plus fort de, du, du roster, mais qui est le point central pour que ce roster fonctionne vraiment. En fait. Et depuis qu'il n'est plus là, on n'attend plus grand-chose de Chicago. Et tout ce qu'on attend finalement, c'est comme tu l'as dit, c'est une lente euh, agonie en quelque sorte, euh, et que ça passe à un, autre, euh, à un autre projet. À moins que Lonzo revienne à un bon niveau. Là, on commence à croire à des miracles hein, entre le développement de Patrick Williams et le retour de, de Lonzo. Trouve que c'est un peu compliqué tout ça.
0: C'est sûr qu'on peut lui souhaiter à Ball, mais c'est le problème de temporalité. Ce que tu viens de dire, c'est un, un peu ça c'est qu'on attend la fin de ce projet-là, cette temporalité qui va avec aussi le contrat de Londzo Ball. Même s'il revient maintenant, on est sur la fin des contrats, notamment euh, pour des de Rosagne. Une prolongation de Vucevic euh, tout de même, mais a priori, on est quand même, sur cette, euh, cette formation des Boules, ce format des Boules qui devrait euh, arriver vers la fin. Je ne sais pas, Gabin Constant. Euh, Gabin, Gabin, oui, je crois que tu en, as envie de dire quelque chose
3: moi sur la question est-ce que c'est l'équipe plus avec le futur le plus morose de la ligue j'ai envie de dire oui parce que t'as un niveau très moyen et plancher plafond vous l'avez dit qui va rester euh, au même niveau donc on sait à peu près à quoi s'attendre mais t'as pas de gros potentiel comparé à d'autres équipes euh, qui sont à peu près au même niveau il euh, y aurait éventuellement Lonzo Ball mais là j'y crois plus trop euh, Patrick Williams, si c'était peu plus et euh, t'as un plancher trop haut avec bah, Vucevic qui a été prolongé et Lavine qui avait été prolongé euh, la saison d'avant et donc le c'est trop tôt aussi pour les balancer dans des trades et donc je en fait je vois toujours cette équipe rester pendant encore euh, un ou deux ans bas sur ce niveau moyen mais avec pas forcément l'espoir d'un jeune joueur qui pourrait euh, t'apporter l'envie de regarder les boules saxons en disant à ah, lui dans quelques années va péter parce que là j'en vois pas dans l'effectif un joueur à gros potentiel. Je t'ai vu acquiescer Constant finalement
0: le. La, la conclusion de ce qu'est en train de dire Gamin, c'est que les boules bon, sont dans une fin de cycle, voilà, ce que disait un peu Amine, mais on n'a pas entamé de reconstruction. Donc forcément, l'avenir, euh, à, à court terme de reconstruction, on ne va pas le voir. Si ça doit se passer, ça sera dans, comme tu as dit, Gamin, 3-4 ans, quelque chose comme ça.
1: Comment tu le vois, ton En fait, ce qui est triste, c'est qu'en février, me semble, on avait enregistré un épisode sur les boules avec euh, Madiane et avec toi, Adrien. En fait, vous pouvez écouter le podcast oui. euh, <rire> aujourd'hui. Rien n'a changé, c'est la, la même chose. Ce que, ce que tu as dit Adrien, on l'a dit dans le podcast en février, donc c'est en fait c'est les mêmes problématiques, C'est rien n'a bougé pourtant. J'aime entre guillemets bien le recrutement, je trouve que Torrey Craig et Javon Carter, c'est des améliorations de ton effectif, enfin, alors moindre, hein, mais je trouve que c'est loin d'être des mauvais joueurs, ça revient encore plus renforcer ton assise défensive, par contre en attaque tu vas avoir les mêmes problématiques, et oui pourquoi c'est l'avenir, l'un des avenirs le plus morose Parce que il n'y a pas de jeunes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont nulles, où tu te dis, tiens, il y a lui. Alors, je sais pas, Détroit, par exemple, ils ont gagné 17 matchs l'an dernier, et tu te dis, il y a Kate Cunningham, il y a potentiellement aux Thompson. Euh, je trouve que les, les, les Bulls, si jamais tu venais à faire exploser le groupe, déjà, je ne suis pas sûr que tu récupères énormément de jeunes à potentiel pour contractir des mards de Rosen, plus le contrat de Zach Laving, qui est un bon joueur, Zach Lavin, mais est-ce que le, 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 le contrat et le fait que ce soit un contrat de superstar, limite de l'NBA, soit euh, d'une valeur assez suffisante pour que les autres équipes envoient des jeunes de, des jeunes de talent Je ne suis pas sûr. Donc, oui, effectivement, il y a ce côté où il bah, y a Patrick Williams. Patrick Williams, c'est sa quatrième saison à NBA. Euh, tu commences à te dire que tu arrives en fait, à une version déjà bien complète de Patrick Williams, dans le sens où tu es presque sur un joueur fini, finalement. Donc, ça va être difficile vraiment de, de s'emballer. Donc, ouais, les Bulls, je pense que la saison va être la même que l'an dernier. C'est ça qui me fait un peu peur. C'est que tu vas te reposer sur le talent de De au scoring. Tu vas te reposer sur peut-être le talent de Zach Laving. Mais pour moi, effectivement, tu as un niveau plancher, comme l'a dit Amine, qui est aussi ton plafond. Et ça me fait beaucoup penser au Magic de ce même Vucevic. Donc, Vucevic, il est abonné aux équipes planchers. Peut-être parce que c'est le niveau plancher de, des pivots NBA aussi faudrait qu'on fasse une All-NBA plancher au niveau des postes, mais on l'a fait souvent en off. <rire> je pense que vous savez que mais... c'est vraiment euh, c'est pas loin d'être euh, le, le, le pivot moyen NBA, c'est-à-dire pas
3: très fort, pas nul, mais moyen. Euh, L'arrière plancher c'était baux... Evan Fournier dans l'épisode qu'ils avaient fait sur les arrières. Comme par hasard. Bah, ouais, sur hasard alors...
1: <rire> to Tobias Harris c'est lié fort plancher euh, aussi, <rire> je pense. Mais, euh... Non, mais c'est vrai en plus. Est... Il n'est pas mauvais. Il est oui, pas est excellent, ça. il est planché, mais bref, on digresse, cet épisode va déjà être assez long comme ça, mais sur les Bulls, ouais, effectivement, je trouve que tu retardes beaucoup l'échéance et tu retardes en fait, l'inévitable qui est le moment où ce groupe va sauter pour pas grand-chose, je trouve, donc euh, continuer à faire une saison de plus, mais j'ai vraiment pas confiance dans ce qui va se passer euh, du côté de Chicago, je pense qu'on va rester sur la même saison que l'an dernier à peu ou peu de choses.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, juste pour compléter, pour terminer. C'est vrai que la volonté, c'est quelque chose qu'on peut entendre ici et là, notamment avec les rumeurs, mais aussi dans la fanbase des bouches de, de tout exploser, de « ça y est, on trade tout le monde et on recommence euh, ». Comme vous l'avez dit, à la fois, il n'y a pas spécialement de pièces euh, inamovibles. Tu ne vas pas te dire « allez, on explose tout et on donne la balle à Patrick Williams ». C'est vraiment un trop gros risque. Il y en a qui peuvent encore y croire, moi je ne suis pas encore totalement tombé du train, mais comme l'a dit Amine, il faut quand même être particulièrement optimiste. Kobe White a quelques progrès, mais ces deux joueurs ne font pas partie de, voilà, de ces profils constants que tu évoquais. De, on se dit, ok, lui on va le mettre au centre et on va tout faire exploser, plus la valeur euh, douteuse, de, enfin douteuse en tout cas pas si élevée, je ne pense pas qu'avec, voilà, que ce soit Démar ou Zach, Zach Lavine, qui sont les, les, les deux gros joueurs, tu puisses récupérer soit des, des pics de draft qui vont être très très hauts, Soit pléthore de, de jeunes joueurs à potentiel. Donc en fait, à quoi bon finalement tout exploser à ce moment-là Donc c'est là où effectivement, l'impression, comme disait Amine, pas de l'antagonie, c'est un peu, <rire> c'est un peu triste, mais en tout cas de bon, bah on reprend la même chose et puis en fait le point, on le fera voilà dans un an, dans deux ans peut-être et on verra à ce moment-là s'il euh, si faut euh, voilà s'il faut euh, presser la détente finalement et, et, et passer à autre chose ou voilà, pas grand chose à ajouter faire, comme l'a dit. Pardon, content.
1: Enfin, le, le point, tu peux pas le faire dans deux ans parce que Derozan il est free agent l'été prochain. C'est ouais. là où tu te retrouves confronté à une certaine deadline, c'est que Derozan, il euh, y a très peu d'équipes qui auront du cap space l'été prochain, mais je suis pas sûr que Derozan soit emballé de rester dans cette situation. Alors peut-être qu'il apprécie le cadre de Chicago et que finalement entre les Spurs et euh, les euh, Bulls, il est abonné au play-in ces dernières années. Mais je trouve que ouais, tu peux pas en fait te dire on se projette dans deux ans. Avec la problématique du contrat de Des C'est-à-dire que si jamais, je ne dis pas que ça va arriver, mais si jamais dans un an, tu, tu te dis, on a gardé nos, nos, nos trois joueurs, on a fait play on est sorti au premier ou au deuxième match de play-in, et à l'été, Des part, bah ta saison est en, enfin ta situation est encore plus dure que ce que tu pouvais te rencontrer, enfin que la situation dans laquelle tu t'étais trouvé au moment où on parle. Donc, pour moi, il y a quand même un, un petit bout de pression de dire, qu'est-ce qu'on fait de démarrage?
0: Il y a vraiment une question de qu'est-ce qu'on fait. Mais lui aussi, qu'est-ce qu'il fait Parce que, comme tu dis, même Free Adjun, je ne sais pas si les prétentions de démarre de Rosane s'aligneront avec ce que seront prêts à lui proposer les bonnes équipes de la Ligue. Enfin bon, ça, c'est le cas particulier des démarre de Rosane, mais c'est vrai que ce sera quelque chose à suivre. Bon, voilà, on fera un nouveau point. Comme tu l'as bien dit, Constant, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport au podcast il y a quelques mois. Donc, si vous voulez à... qu'on s'étale plus en longueur sur les... sur les Bulls, on vous renvoie évidemment vers cet épisode. Et on va aller vers une autre, une autre équipe dont on parle souvent en termes d'explosion potentielle. on en parlait même déjà l'année dernière, c'est le fameux Utah Jazz, puis Constant, bah tiens, je vais te redonner la parole, c'est toi qui as été choisi, donc c'est la question centrale qu'on se pose sur le Jazz, l'équipe euh, voilà, de revanchard qui a fait une, une très très belle saison euh, l'année dernière, hein. notamment on pense à, à Laurie euh, Markanen, et, voilà, se... et puis rebelote finalement, alors on a récupéré John Collins tout de même, mais qui se retrouve aussi dans ce profil des revanchards qui ont eu leur cote un peu, un peu baissée, donc des bons joueurs de basket, pléthore de bons joueurs de basket, mais eux, ils ont euh, le, la problématique que n'a pas le Magic que tu évoquais tout à l'heure, Constant, c'est qu'ils jouent à l'ouest. Donc, à quoi bon repartir à ce point comme ça avec euh, le jazz Qu'est-ce qu'on fait, Constant Je te pose la question.
1: Alors, à quoi bon, je trouve, qu'il est sévère. J'ai dit en off, mais je trouve qu'il est sévère. Parce que le jazz, oui, ils ont récupéré John Collins, mais ils ont quand même drafté Taylor Hendrix en 9. Ils ont drafté Kyon T. George en 16. Ils ont drafté Bryce Nzabour en 27-28, fin de premier tour. Euh, pour ce qui est au moins de Kionte George et de euh, Taylor Hendricks, c'est deux joueurs en lesquels, en lesquels, moi personnellement, je crois. Surtout Kionte George, qui peut montrer de belles choses. Je trouve qu'avec ce groupe de, groupe de revanchards, c'est un peu... Euh, c'est des joueurs jeunes, quoi. On n'est pas sur des joueurs qui euh, arrivent à la trentaine, hormis Kili Olinik. On n'est pas sur des joueurs qui sont euh, en bout de course et qui essayent de, de se trouver une place ailleurs. Je trouve que Laurie Marcalien est encore jeune. Tu peux encore le développer. Il y a Walker Kessler. Il y a les jeunes que tu as draftés cette saison. On va voir que Sexton est devenu un joueur de basket lors de son année au Jazz. Donc, on va voir ce qui va passer. Ce qui va se passer, ils ont drafté au Shabaiji. Je trouve que, en fait, ce qui peut leur servir, justement, c'est le fait qu'ils soient dans une conférence ouest qui est très relevée et que, du coup, ils ont un pic, déjà, qui est censé être envoyé au KC. Le pic est protégé top 10. Donc, déjà, on sait que dès le début mars, à Daniel, il va dire non. Là, on est trop près d'envoyer de, le pic, donc on va tout faire pour le garder. Mais je trouve que c'est une équipe qui, sur le papier, va être tout aussi séduisante que l'an dernier, mais qui peut être aussi séduisante que ce qu'elle était l'an dernier en ajoutant des jeunes supplémentaires. C'est-à-dire que tu vas passer de euh, Mike Conley. Oui, Mike Conley il au jazz l'an dernier avec les transferts. Je suis euh, voilà. Donc tu vas passer de Mike Conley à potentiellement qui ont George où tu renforces. Enfin, tu rajeunis quand même considérable, considérablement les joueurs que tu fais starter. T'as le développement de Kessler, Markkanen sur un très bon contrat. On n'en parle pas assez du contrat de Markkanen, tout en étant un joueur qui a 24-25 ans. Donc, ouais, pour moi, il n'y a pas que des équipes de re enfin, il n'y a pas que des revanchards dans cet effectif. Oui, effectivement, John Collins, est qui est lui unique, mais il y a aussi des jeunes qui vont se montrer et qui vont se développer. Donc, ce ne sera pas flamboyant, je pense. Ça sera peut-être un peu moins fort que l'an dernier parce que tu auras un peu plus de qui mestèque. Mais je trouve, malgré tout, qu'ils peuvent faire cette saison avec ces jeunes et, en fait, se retrouver à drafter en 8 ou 9 et se dire, bah, on est satisfait de notre saison parce qu'on a vu des belles choses de la part de nos jeunes.
0: Je vais rajouter un, un nom de revanchard que tu n'as pas, pas cité, celui de Chris Dunn, euh, qu'on aime beaucoup, j'ai que Tom notamment <rire> l'aime énormément, il y a, mais il y a Chris Dunn qui a retrouvé quand même euh, voilà, un certain niveau aussi, également, un peu à l'instar de Colin Sexton que, que tu as cité. Du coup, je vais, je vais te tordre un peu la question, euh, Mathieu Gabin, pour, euh, pour, pour toi la suite, c'est… Est-ce que vraiment Ils vont finir Avec cet effectif au complet Parce qu'il y a aussi voilà, Comme l'a dit Constant Il y a pas mal de, de, de profils différents Mais de profils aussi Qui peuvent intéresser Des équipes ici et là Sachant que Du côté du jazz Bon voilà Peut-être que tu vas vouloir Te recentrer sur tes jeunes Peut-être qu'il y a Certains joueurs Qui seront disponibles
3: Bah c'est le but De toute façon C'est de jouer Avec tout l'effectif Comme ils l'ont fait L'année dernière Et dès qu'un euh, joueur Intéresse une franchise Tu le transfères Contre du potentiel Et, et des pics C'est ce qui s'est passé Avec Conley par exemple et en plus de ça, comparé aux autres équipes, le jazz fait une reconstruction que je trouve passionnante parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. C'est de prendre justement ce que vous appelez les revanchards là, de 24-25 ans et de les développer. C'est comme ça qu'ils ont pu donner de la valeur à un Laurie Markkanen qui sort un peu de... On l'attendait pas à ce niveau-là. Tu le mets au jazz où il a pu jouer et où l'équipe avait un semblant d'esprit de... compétitif. Et ben, Il s'est développé et peut-être qu'à moyen, moyen terme, tu vas pouvoir le transférer contre plus de potentiel. Donc tu peux peut-être avec cette méthode, accélérer ta reconstruction. Et cette année, je me dis, si tu continues dans le processus des, des joueurs que tu peux faire jouer et prendre de la valeur avant de les retransférer, eh ben John Collins, un candidat à surveiller de très près. On n'est pas à l'abri de la saison surprise. Donc, je trouve ça passionnant et c'est une équipe que j'ai envie de regarder par rapport aux autres projets de reconstruction.
0: Amine, toi, du coup, est-ce que tu es aussi euh, presque... Alors, optimiste, C'est peut-être pas le mot, mais euh, que, que nos deux chers camarades sur le fait qu'effectivement, Bon, Il y a des bons joueurs, notamment Laurie Merkanen qui, qui, a, qui a été cité plusieurs fois, qui ont fait une super saison. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant Est-ce qu'en fait, du côté du jazz, voilà, Gabin parlait de reconstruction, on a, on a des bases du, du, de la prochaine bonne équipe du jazz, je ne sais pas Alors elle est bonne, hein, cette équipe-là, hein, mais elle ne l'est pas suffisamment à l'ouest.
2: Ouais, moi j'aimerais ajouter un truc de positif dans un projet de reconstruction, c'est qu'ils ont déjà tout, ils ont déjà un coach aussi, un, un bon coach, en la personne de Willardy, et c'est toujours bien de pouvoir on, on demandera justement aux Rockets de pouvoir euh, commencer avec un, un vrai coach qui met en place des choses intéressantes. Maintenant. Euh, ma question, justement, ça va rejoindre un petit peu ce que tu, ce, celle que tu viens de poser, euh, Adrien. C'est à quel point les projets joueurs et les proj le projet du coach se rejoignent avec le projet du président. Daniel, j'ai président. Hein, il n'est pas GM, hein, si je ne me trompe pas. Euh, parce que, par exemple, le trade de John Collins, juste après, av juste après avoir drafté un poste 4 qui n'est que poste 4 et Londrix et dans une franchise où ton meilleur joueur est un poste 4... Moi, ça me fait dire que l'objectif de Danny Edge aujourd'hui, c'est de récupérer des pics de draft dès qu'il le pourra, en fait. c'est Quand tu récupères John Collins, c'est parce que tu le récupères pour quasi rien, pour une bouchée de pain, et que tu espères, euh, espères euh, qu'il va montrer un peu plus de choses du côté de Utah, qu'il sera un peu plus responsabilisé, et tu l'enverras. Je ne pense pas que John Collins fera euh, long feu à Utah, ou alors peut-être que ce sera Mark Cannon parce qu'il y aura une belle offre et que Utah n'en est pas encore là à son niveau, mais en tout cas, je, je pense que tout le monde est plus ou moins à vendre aujourd'hui et que c'est vraiment le tout début du, re, du de la reconstruction et je ne suis pas sûr qu'il y ait une, justement comme tu viens de le dire une pièce centrale je pense que la pièce centrale est encore à acquérir dans ce projet de reconstruction du jazz là on est dans, un peu dans l'entre le, deux où ils ne sont pas mauvais mauvais mais ils ne vont pas être très bons parce que la conférence ouest comme vous l'avez dit c'est une jungle où ça sera difficile d'en sortir et du coup la situation n'est pas si mauvaise euh, néanmoins pour l'instant ce n'est pas très clair parce que on ne sait pas à quoi va ressembler ce vrai jazz de reconstruction, quel quels joueurs vont vraiment être gardés. Là, ils ont, ils ont fait une draft avec plusieurs profils intéressants. Du coup, ça, serait justement, ça va être intéressant de voir si ces joueurs vont entrer dans, le, dans le, le grand projet. Mais du coup, il y a toujours des questions. et Moi, j'ai l'impression, oui, que tout le monde est à vendre, à condition aussi que Danny Henge ne fasse pas, comme l'année dernière, des cadeaux aux Los Angeles Lakers. Euh, ça serait quand même pas mal.
0: Fait厄, je pense que ça conclut. Je ne sais pas si, si l'un de vous veut ajouter quelque chose sur le jazz, mais effectivement, on est aussi sur un, sur un statu quo. Il n'y a pas grand-chose euh, euh, à dire de plus que on va voir ce qui, est, ce qui va se passer. C'est un peu l'équipe suspense, alors qu'il peut être sympa à regarder, comme tu le disais, euh, gamin. C'est une équipe euh, qui joue au basket. Je vois, je vois des, des, des
1: doigts qui se lèvent. Du coup, ah je, le fais poly, je le fais poliment ce coup-ci. Vas-y, je t'en prie. Juste, <rire> juste sur, sur, en fait, bon, alors déjà, comme, comme l'a dit Amine, je crois qu'on en avait parlé avec Tom au moment du trait de jeu de colis. C'est un trait d'opportunité. C'est-à-dire que tu le courtises pas spécialement, il se retrouve sur le marché, tu te dis, tiens, bah, je vais le prendre. Euh, mais je trouve qu'on est un peu dur, en fait, avec Laurie Marcanen parce que euh, oui, c'est qu'une seule bonne saison. Mais son... allez voir le contrat de Laurie Markanen il me semble qu'il lui reste 3 ans à 17 millions le joueur à 24 ou 25 ans je... en fait pour moi je vois pas l'urgence de... de transférer Laurie Markanen je trouve que c'est pas un joueur suffisamment fort pour te donner un niveau plancher qui pourrait t'empêcher de drafter haut et d'avoir un mauvais bilan mais c'est un joueur sur lequel pour moi s'il les... confirme les très belles choses qu'il a montré l'an dernier tu peux inclure dans ton projet pour le futur ce sera pas ta pièce mais ça peut être une de tes pièces donc je trouve que euh, Amine a dit que personne n'était euh, intouchable ou que tout le monde était euh, à vendre. Moi, je pense que si je suis jazz bon, déjà, Kessler euh, est intouchable. Les deux que j'ai draftés, à savoir qui été George et euh, Taylor Hendrick, sont intouchables. Mais je serais pas loin de mettre euh, Laurie Markenen intouchable parce que je trouve vraiment qu'on a un joueur jeune avec un contrat très team-friendly et qui a montré de très belles choses l'an dernier. Il reste deux ans. Euh, son contrat termine en 2025.
0: Voilà,
3: ah, C'est l'an dernier 2025. où il restait trois ans. Ouais. Voilà. Y a bien, du coup Voilà. moi je rajouterais juste qu'en fait grâce à... au système de loterie c'est sympa d'avoir des équipes comme ça qui jouent au basket et de toute façon avec les pourcentages de chance c'est pas grave si t'es pas dans les pires, dans le top 3 des pires équipes de la ligue qui ont le 14% de chance parce que tu peux quand même jouer la loterie et de toute façon c'est le hasard à la fin donc c'est beaucoup oui, plus mais sympa il si n'y a pas de hasard c'est-à-dire que si tu
1: t'appelles si tu t'appelles les Los Angeles Lakers, « Oh tiens, on est monté dans le top 3 !» Eh, incroyable Si tu t'appelles les San Antonio Spurs, oh, « on est premier ah, !» Victor, il s'était enregistré où il avait dit que c'était un Spurs. La loterie est bien faite. Si t'es le Utah Jazz, c'est plus difficile de monter disons que les les probas sont
3: moins favorables euh, si t'es le Jazz que si t'es d'autres équipes. Oh, je vais continuer à faire le naïf et croire que c'est que du hasard dans un monde parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que le Adam Silver, quand quand il, il augmente euh, le pourcentage de chances d'avoir des jeunes pour les équipes moyennes et qu'il enlève un peu de pourcentage au nul il pense justement à ce genre de reconstruction au Utah Jazz où ça continue de jouer et où on voit du beau basket et où des jeunes donc des jeunes donc, euh, vers 25 ans comme Collins et Markanen vont avoir du temps de jeu et des responsabilités et c'est plus intéressant et du coup tu pourrais quand même te retrouver avec un pick top 5 même en jouant comme ça et je trouve ça sympa ouais, je suis
0: voir au delà de la rationalité euh, du, ouais. du, du projet si on parle des probabilités de draft c'est vrai que euh, voir ce, ce type de reconstruction assez rapide et assez intelligente justement euh, euh, bah, qu'on n'a pas l'habitude de voir avec euh, voilà, une équipe qui joue au basket et qui potentiellement, mmh. voilà, on n'a peut-être pas la pièce centrale comme tu disais Amine mais en fait on a plein de potentielles pièces 2, pièces 3 pièces etc donc au final on n'est pas si loin et on peut le, leur souhaiter voilà, peut-être avoir de la chance au tirage euh, Gabin
1: <rire> semble une, une
3: bonne conclusion mathématique j'aimerais bien pour le basket que ça soit eux en fait qui, qui aient de la mmh. chance pour une fois
1: après, la ouais, problématique, bah... c'est que on en, euh, on en parlera peut-être si on fait un podcast reconstruction, il vaut peut-être mieux être très nul et faire un home run dans le top 3, plutôt que de faire 3 années où tu es moyen, et de drafter 3 années de suite en 8 ou en 10. Oui, après, vrai. on se
0: retrouve toujours avec de toute façon le, la chance ou, ou malchance, on l'évoquait avec le Magic, de si tu rates ton, ton pic, entre guillemets, hein, bien sûr, mais mm -hmm. dans cette range-là, entre, entre 3 et 10, euh, c'est quelque chose qui peut coûter cher pendant, pendant un petit moment. Mais on n'en est pas là du côté, du côté du jazz. on est déjà en train de se projeter sur la prochaine draft, ce qui est encore très très loin puisqu'on est dans, dans les previews de la saison qui arrive. Et euh, équipe suivante donc, on va repasser du côté de l'Est avec une équipe assez particulière puisque c'est celle qui a été euh, totalement remaniée en cours de saison. On parle bien sûr des Brooklyn Nets, de maintenant Michael Bridges, Cam Johnson et bah, tiens, on parlait de revanchard d'un certain Ben Simmons. Alors là c'est la période de l'année de la grande revanche de Ben Simmons. Alors évidemment, on va lui souhaiter euh, de revenir en forme, mais justement, il est un peu au centre de, de la question du jour. Alors, Gabin, elle est pour toi, euh, Ben Simmons, parce que le Ben Simmons qu'on connaissait, c'est avant, avant tout un excellent défenseur. J'ai cité aussi Michael Bridges, Cam Johnson, un Nick Lackson, aussi, euh, qui s'affirme de plus en plus hein, comme euh, parmi les pivots solides euh, de la Ligue, notamment défensivement. Donc, la question, Gabin, c'est euh, les Brooklyn Nets, sont-ils un dark horse Donc, euh, peut-être euh, voilà, des candidats à la meilleure défense de la Ligue. Gabin, est-ce que tu y crois
3: je pense que la question se pose en tout cas, parce qu'il y a beaucoup 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 de profils intéressants. Tu as parlé de, de Ben Simmons, mais avec Michael, D, Michael Bridges. C'est quand même deux, deux joueurs qui ont fait une All-NBA Defensive Team. Euh, ben Simmons, on l'a vite jeté à la poubelle, mais l'année dernière, avant sa blessure, euh, quand il y avait encore euh, Kevin Durant, c'était euh, le meilleur défenseur euh, des Brooklyn Nets.
1: Oh non. Oh non. Si. Tu sais non, qui non, alors, Nick Claxton. Claxton. Oui. Ça
0: se pas, ah, oui. mais Ben Simmons, ah,
3: c'était très très solide hein, le niveau. Ah oui mais Claxton était encore plus solide. Enfin je te laisse finir. Eh ben justement. Mais, euh, pour moi il y a pas de Claxton débarque. dans la raquette et si tu prends par exemple le 5 de départ donc je pense qu'ils vont ressortir le même 5 de départ que pendant les playoffs. Donc aurais Dean Weedy, Cam Johnson, Michael Bridges, Dorian Finney-Smith, Nick Claxton. Bah le nombre d'experts défensifs est assez élevé à part Dean Weedy, qui n'est pas mauvais c'est juste que c'est pas sa spécialité la défense. Bah as Cam Johnson, Michael Bridges, Dorian Finney-Smith des experts euh, des free andie en fait. Euh, par euh, définition, Nick Claxton un euh, très bon pivot euh, défensif même si le on en parlait en off un petit peu la protection de cercle c'est pas son grosse qualité mais en défense c'est un très bon joueur et derrière sur le banc, tu rajoutes euh, Duben Simmons et euh, le rookie que tu as drafté, euh, Noah Clownley, donc un poste 4 qui euh, est aussi un expert défensif et je trouve que ça fait beaucoup de joueurs en fait à assembler qui peuvent te composer une bonne défense. Non, la question, c'est est-ce que ça peut être la meilleure défense de la Ligue Je ne pense pas, pour plusieurs raisons. C'est que déjà, dans ton 5, bah, j'ai un souci sur les lignes arrière. J'ai parlé de Dean Willis, pas sa spécialité. Derrière, tu vas faire jouer Cam Thomas, qui est pas un bon joueur en défense. C'est des joueurs qui vont sûrement se faire cibler. Et je trouve qu'il y a une trop forte concurrence. Parce que cette année, mes favoris pour ce titre de meilleur défenseur de la Ligue, c'est les Cavs et les Grizzlies. Et ensuite, je mets les nets, c'est juste en dessous un petit tiers avec Bucks, Celtics. Et en plus de ça, attention au changement d'effectifs en cours de saison. Parce que ça va être l'objectif des nets, je pense. Si tu chamboules tout l'effectif et que des Dorian Finet-Smith, des Cam Johnson se retrouvent dans des trades, bah finalement, le projet meilleur défense de la Ligue, il est un peu jeté à la poubelle.
0: Bon, pour ceux qui étaient avec nous sur YouTube, vous avez vu euh, Amine et moi-même euh, un peu s'agiter à la non-évocation de nos équipes dans ces classements hein, par Gabin. Mais effectivement, moi, pas de je truc ouais. dans
1: Thunder, donc j'ai pas pu pointer. Euh, mais... ah,
0: effectivement, <rire> c'est ouvert au débat. Amine, du coup, je vais te relancer et je vais un peu aussi ben, tiens, tordre la question parce que c'est intéressant ce que disait Gabin euh, sur la profondeur. Notamment, moi, ce qui me fait tiquer chez les nets, c'est le, derrière Nick Laxton à l'intérieur. Déjà, on commence à avoir des questions, mais par contre. Peut-être qu'ils peuvent aligner un des meilleurs 5, si ce n'est le meilleur 5 défensif, parce qu'on n'a pas cité Denis Smith. Je crois que c'était toi, Constant, tout à l'heure, qui parlait des meneurs des Knicks euh, qui ont été euh, remaniés oh, ouais, pour ouais. en faire <rire> des défenseurs. Bon, c'est le cas de Denis Smith Jr. Donc, Denis Smith, Ben Simmons, Mike Bridges, euh, Michael Bridges, Cam, Cam Johnson, Nick Claxton. On peut faire un 5 assez solide. Voilà. Est-ce qu'ils seront la meilleure défense de la ligue Je ne sais pas. Est-ce qu'ils peuvent aligner un 5 qui est le meilleur Peut-être, hein
2: non, parce que pour moi, déjà, un 5 en 2023 où il y a Ben Simmons et Nick Claxton dedans, ça n'existe pas. Je suis désolé. Ce n'est pas possible d'avoir deux joueurs qui sont des non-shooters et, et peut-être deux des pires joueurs au lancer franc de la Ligue. Donc, tu te mets trop en difficulté offensivement. Tu ne peux pas aligner les deux en même temps sur le terrain. Pour moi, c'est la plus grosse problématique et c'est probablement intrinsèquement tes deux meilleurs défenseurs mais ensuite euh, même sans Ben Simmons moi j'imagine Ben Simmons ne pas être dans, dans le 5, même sans Ben Simmons on n'a pas cité par exemple aussi Roy Sunil hein, super mm -hmm. spécialiste défensif il y, y a vraiment un, un matériau pour être une très bonne défense, néanmoins euh, tu, je, Nick Laxton est un bon protecteur de cercle mais c'est peut-être là ce que voulait dire Gabon j'imagine ce n'est pas l'élite des protecteurs de cercle et on sait à quel point une défense dépend quand même beaucoup de ton protecteur de cercle en saison régulière en tout cas et la qualité principale de Claxton c'est sa polyvalence dé dé défensive c'est le fait d'être un, un pivot très mobile et, et d'apporter cette, cette, cette protection de cercle aussi et derrière tu as des profils justement qui sont en fait, je pense que ça va être une des défenses les plus étouffantes dans le sens où c'est une défense très polyvalente. Où tu vas pouvoir euh, proposer beaucoup de schémas défensifs différents. Tu as des joueurs qui sont capables de, 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 de venir en net, tu as, as des possibilités de jouer en switch hold, tu as des possibilités de jouer en drop, pourquoi pas. Tu as euh, pas mal de possibilités. Maintenant, tu as, as cité que derrière Nick c'était euh, c'était un peu le désert, mais Deron Sharp à montrer des belles choses l'année dernière et pourquoi pas, pourquoi pas un développement encore cette année en pivot backup, sachant que Claxton va prendre beaucoup de minutes, j'imagine que ça peut être bien. On peut imaginer aussi, même si là tu perds toute la protection de cercle, on peut imaginer un Ben Simmons au poste 5 parce qu'à un moment donné, ça va être difficile justement de l'aligner avec un non-shooter, donc ce sera peut-être la seule solution. Donc tu as pas mal de solutions qui peuvent être intéressantes, Néanmoins, je les vois pas, je les vois pas Matt, dans ce top 5 des meilleures défenses de la ligue. Je pense qu'il y a des des gens qu'on a pas cités. Je pense à Phyllis ou Nick Nurse avec Mbit qui a pas qui a plus le MVP dans la tête. Sans James certain sans James Harden, c'est ce que je pensais aussi. Du coup, tu as, as une base arrière qui est beaucoup moins exposée. Tu as des choses comme ça qui euh, seront beaucoup plus fortes. Les Bucks, malgré la perte de jouer ou l'idée avec euh, son, 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 sa défense intérieure, tu as, as beaucoup d'équipes on ne peut pas les citer toutes. Les Cavs, les Grizzlies, comme a dit euh, Gabin... Et, des équipes qui vont être encore meilleures en défense, comme Mokey ici. Tu peux en citer un tas des Lakers avec Anthony Davis qui joue toute la saison. Il y en a plein, des équipes qui peuvent être très fortes en défense.
0: Le hit, si tu veux en rajouter un, tant qu'on je te rajoute une, ces cadeaux Constant, je te relance. Sans en ajouter, parce qu'Amine en a beaucoup dit, qu'est-ce que tu en penses toi, de cet effectif, notamment du côté défensif des Brooklyn Nets
1: moi je trouve qu'ils sont dans la discussion hein, parce que on a parlé enfin Gabin a parlé du fait que sur les lignes arrières, c'était un peu faible. Les Lakers l'an dernier, c'est quoi C'est top 3 défense de la ligue avec Russell Westbrook en première partie de saison, D'Angelo Russell et Austin Rees pour finir l'année dans le 5 majeur. Hein. Donc en fait, si tu as un bon protecteur de cercle et si tu as des mecs capables sur les sur les ailes, c'est pas si pénalisant d'avoir deux guards qui défendent pas tant que ça. Surtout que euh, Michael Bridges, tu peux, il est polyvalent. Tu peux le mettre sur des arrières, tu peux le mettre peut-être pas sur euh, un Stephen Curry ou sur un Damien Lillard, sur des meneurs hyper euh, hyper dynamiques, hyper explosifs dans leurs mouvements. Mais voilà, sur un Shelly Alexander, ça a déjà été fait. Si Devin Booker arrive, bon, tu me peut-être sur Kevin Durant, mais peut-être mettre Cam Johnson sur KD et tu peux envoyer, euh, Michael Bridges sur, euh, Tu mets Denis sur Smith, hein, sur le
0: point of attack. En fait. Oui, ou
1: Denis Smith, tout à fait, tout à fait. J'avais oublié Denis Smith. Mais voilà, je trouve que cet effectif des nets. Alors, déjà, je vous trouve un peu dur sur la protection de cercle de Nick Jackson. Je sais que c'est pas le meilleur, mais il est quand même très bon dans ce domaine-là. On euh, on parle pas de, On ne sais pas, on parle pas de, 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 Pour de... bon, moi, il y a. Non, mais, tu vois, on parlait des, des, meilleures défenses. Les Bulls, le protecteur de cercle, c'est Nicolas Vucevic. Donc, euh, Potentiellement, quand tu regardes mmh, le roster, en fait, ce que, peu. ce qu'a dit Amine, ce que je trouve très intéressant pour les Nets, pour moi, c'est qu'ils ont de la polyvalence partout. C'est-à-dire que si jamais, et je mets d'énormes guillemets, euh, je mets des guillemets qui font la taille de la Tour Eiffel, si jamais Ben Simmons <rire> re retrouve son niveau, eh ben, en fait, défensivement, ils peuvent tout faire. C'est-à-dire qu'ils feront pas des 5 où ils mettront Claxton et Ben Simmons, mais par contre, tu peux défendre tous les postes avec un joueur quasiment élite défensivement. Donc euh, ouais, pour moi ils peuvent être euh, une défense sous-estimée. Alors il y aura toujours cette problématique de Spencer Diwidi, Pour moi c'est plus l'attaque de Spencer Diwidi qui me pose problème et son eau no, enfin son gros taux d'usage pour son efficacité qui me pose problème. Pour bon, ça dommage qu'on n'ait pas mentionné Harry Jazz et Trenton Watford pour la défensive. Je suis un peu surpris. Euh, non c'est pas vrai. Euh, mais Watford. Euh, Watford ça va, mais wow, protection de cercle pour le coup non? Mais oui. voilà, je trouve qu'ils ont ils ont quand même beaucoup de, 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 de polyvalence défensive. Et si jamais Ben simos revient, ne serait-ce que défensivement à un très bon niveau et que tu peux le mettre sur le parquet, euh, en fait, pour moi, ils peuvent faire beaucoup de choses. On peut-être peut pas meilleure défense parce qu'il y a quand même des équipes très sérieuses. Effectivement, les Grizzlies, pour moi, sont la première équipe qui viennent en tête. Mais ils peuvent être top 5. Je suis pas surpris si l'effectif le, reste en l'état. Et je pense qu'il restera en l'état parce qu'il y a des problématiques de... Tu ne vas pas reconstruire alors que tu n'es pas en possession de tes pics de draft, donc euh, on voit ce qui, ce qui peut se passer. Si jamais ils font une saison complète et que les nets sont top 5 défense à la fin de saison, je ne suis pas sûr. Ah, je
0: suis assez d'accord avec vous juste sur le, 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 le cas Claxton euh... Qui est imposante. Il y a aussi voilà, le, le, ce qui doit travailler, je pense, c'est les fautes aussi. C'est là où il doit faire attention. Comme euh, vous l'avez dit, en termes de rotation. Après, tu peux bricoler des choses, justement, parce que tu as plein de profils polyvalents. Mais c'est embêtant si tu as Claxton qui est trop souvent en fall trouble et qui doit euh, du coup s'asseoir sur euh, de, de trop nombreuses minutes. Mais effectivement, bon, euh, les, les Brooklyn Nets, qui en plus seront voilà, une des autres équipes assez intéressantes dans ce, ce ventre mou. Beaucoup d'équipes qu'on a citées d'ailleurs euh, sur ce podcast, ou euh, bon, bon, s'il y en a une. Il voilà, oui, y en a une qui définit au-dessus des autres, ça ne surprendra pas grand monde. Alors, on n'est pas sur les, les meilleures équipes de, de l'NBL. le niveau de l'Est semble un peu, un peu moins élevé que celui de l'Ouest, mais qui est, qui est assez, assez dense avec des qualités qui peuvent être différentes. Donc voilà les Nets qui, qui seront là, voilà, les Nets post-KD et, et compagnie qu'on retrouvera donc cette année. Mais on va rebasculer de l'autre côté, cette fois-ci avec une équipe qu'on espère voir faire le jump, on va dire. Enfin, J'ai l'impression, en tout cas, on parle des dallas Mavericks qui alors l'anté j'allais dire, c'est peut-être un, peut un grand mot, mais en tout cas, qui n'avait pas intégré les play-ins l'année dernière pour différentes raisons, mais qui reviennent a priori revanchards, avec, euh, avec un effectif un petit peu remanié. Euh, Amine, il est pour toi, le cas des, des, des Dallas Mavericks, avec donc, et ça c'est une question, on va le citer puisqu'il n'est pas là, mais ça, ça semble une question très euh, à la tome, puisqu'on parle de la fameuse théorie du costume, avec donc beaucoup de joueurs, je cite, théoriques, qui sont des bonnes options à voilà, 7, 8, 9, mais qui se retrouvent vite 3, 4, 5, 6. Alors, c'est une épreuve, d'après Tom dans la question, je vais un peu le tordre. Après, les costumes 1 et 2, ils sont quand même très solides du côté des MAMS.
2: Oui. Après, très solide, ça dépend ce que <rire> tu entends par solidité. <rire> pour la deuxième, en tout cas. Sur un terrain de basket. Mais... Oui, voilà. Sur un terrain de basket, on est quand même sur une équipe qui dispose d'un des joueurs, pour revenir sur le DH20 qui s'est terminé récemment, qui est tout en haut du DH20, et un autre qui... Alors, on va repartir sur du théorique finalement, qui intrinsèquement euh, est normalement des H20 tous les jours sur son talent. Donc, euh, Luca et, et, et Kairi. Euh, la question de, de Tom, moi, je la trouve un peu dure. Euh, je, je trouve que juste derrière Luca et Kairi, on n'est pas forcément sur des 7-8-9 qui deviennent 3-4-5-6. On a quelques joueurs qui... Peut-être pas des trois, il n'y a peut-être pas le numéro 3 justement, mais euh, plusieurs joueurs qui sont un peu des quatrième, cinquième joueurs de, de, de starter. Euh, je pense par exemple à, à, à Dwight Powell, qui ne le sera peut-être pas, mais qui est un starter NBA au poste de pivot. Je pense à Maxi Kleber, je pense à Grant Williams qui vient d'arriver. Aujourd'hui, c'est des joueurs, on sait que c'est des quatrième, cinquième joueurs de, de, de starting five. Euh, je, 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 la, la question que je me pose finalement et peut-être que c'est là où vous voulez en venir euh, euh, Tom, je ne suis pas sûr, c'est dommage qu'il ne soit pas là mais est-ce que ce n'est pas qui le problème qui va mettre ses 7 e 8 e joueurs starter, parce que là on, on a l'impression qu'on euh, on entend déjà beaucoup que Derek Lively qui est un pivot rookie, alors peut-être qu'il a un talent énorme hein, Derek Lively, mais n'empêche que le pivot rookie euh, titulaire pour sa première saison NBA ça a toujours été compliqué ne serait-ce qu'en en, en, en problème de faute euh, c'est un joueur qui va pas avoir l'habitude de défendre euh, en NBA et qui va forcément avoir des matchs où il va sortir à, il va sortir au bout de 20 minutes de temps de jeu voire même moins c'est des choses qui arrivent tout le temps et on parle aussi au poste 4 de euh, Olivier Maxence Prosper si j'ai pas dit bêtise bêtises. Euh, donc deux rookies qui seraient dans starting five moi ça me paraît compliqué j'ai oublié d'en citer un qui sera euh, probablement amené jouer plus de minutes euh, cette année que la saison dernière, c'est Josh Green lors d'une super saison et qui rentre vraiment très très bien dans un collectif, c'est-à-dire à la fois un bon défenseur euh, pas mauvais offensivement surtout dans ce rôle de connecteur qui, euh, qui, euh, qui est de plus en plus intéressant aujourd'hui en NBA, donc pour moi il y a un roster qui est de plus en plus profond, ça dépend aussi de pas mal de choses, ça dépend si as ton deuxième meilleur joueur est très présent que ce soit sur le terrain mais aussi dans sa tête, est-ce qu'il est très très présent mais si tu considères ça comme oui, c'est acquis, c'est-à-dire une bonne saison de Kyrie Irving, normalement les Mavs ça va être une équipe solide quand même
0: Constant, je vais te donner la parole parce que je sais que tu fais partie des, des optimistes autour autour de ces maps. Alors voilà, ouais, il y a quelques questions, voilà, de rotation, de qui sera starter, de comment on s'articule. Après, euh, voilà, pour faire la transition euh, précédemment par rapport à ce que disait Amine, avec euh, voilà un pivot rookie, etc. Pour la défense, ça peut être compliqué. Bon, a priori, les maps c'est quand même une équipe qui va jouer à marquer plus de points que l'adversaire. Hein. On va dire ça comme ça.
1: Ouais, mais est-ce qu'ils en ont les capacités C'est ça la problématique. C'était euh, une, une des questions que j'avais soumise très modestement euh, lorsqu'on avait fait les maps, c'est. Euh, ce qui peuvent reproduire le modèle Carlyle, à savoir outscorer l'adversaire Pour moi, ils ne l'ont pas, en fait, euh, la problématique. Enfin, C'est ça, la réelle problématique. C'est pour ça que lorsqu'il y a eu les rumeurs sur Buddy Hill qui étaient disponibles, pour moi, l'équipe qui devait se jeter sur Buddy Hill, c'était les Mavs. Enfin, vraiment, je maintiens que les maps doivent se jeter sur Buddy Hill à tout prix. Euh, une petite stat quand même pour vous, euh, Derek Laville, en dernier, il joue 20 minutes de moyenne à Duke. Il a 2,7 fautes. Voilà. Donc, oh, belle voilà. <rire> euh, donc ça va être un peu compliqué effectivement les fautes pour Derek Clavelier on n'est pas sur un pivot générationnel hein. que ce soit défensivement ou offensivement on est sur du, euh, du rimrunner on va voir ce que sera de sa protection de cercle mais voilà euh, à l'heure actuelle je conserve Dwight Powell dans 5 majeurs je suis d'accord avec Amine même si la protection de cercle de Dwight Powell n'est pas non plus excellentissime mais euh, c'est un joueur qu'on qu mésestime un petit peu, dont on, on réduit un petit peu les qualités de Poel, même si ses qualités sont assez basiques. Euh, pour ce qui est du reste, ouais, je suis, moi, je crois en ces parce que je j'aime je, bien leur recrutement. C'est-à-dire que il y a le retour, enfin le retour, oui, il y a le retour de Seth Curry, que je trouve intéressant euh, qu'on n'évoque pas souvent. Il y a l'arrivée de Grant Williams. Je trouve que défensivement, avoir un Grant Williams de par ce qu'il peut amener euh, individuellement et aussi de par son QI défensif, il peut quand même ramener beaucoup de belles choses il y a l'année 4 de Josh Green qui avait montré des bonnes choses l'an dernier puis il y a Kyrie Irving qui est arrivé et du coup il n'a plus rien montré parce qu'il n'y avait plus de ballon euh, on va voir comment Jason Kidd va, va soulever ce problème il y a Tim Hardaway qui a potentiellement ses coups de chaud euh, sur certains matchs, Donc, je trouve que cet effectif des Mavs il est meilleur mais effectivement il y a quelques problématiques, faire starter euh, au max et euh, Derek Lively j'ai beaucoup d'incertitudes sur euh, la viabilité sur les résultats qu'il peut avoir en faisant débuter les deux à l'intérieur Uh, day one et ensuite ouais il y a effectivement le cas uh, Tim Junior en fait moi ce qui, ce qui m'inquiète c'est surtout combien de matchs va jouer Kyrie Irving ah. c'est euh, combien de matchs va jouer Kyrie Irving combien de euh, quel sera son niveau parce que son niveau sur le parquet comme l'a dit Amine, on n'est pas trop euh, inquiet mais sa disponibilité que ce soit pour des raisons euh, politiques ou que ce soit pour des raisons de santé m'inquiète un peu plus. Et du coup, si jamais Kyrie Irving venait à manquer des matchs, tu te retrouves avec une situation où c'est de l'héliocentrisme pour Luka, mais avec du moins bon héliocentrisme que ce que tu as eu lors des grandes années d'héliocentrisme de Luka. Donc ça m'inquiète un peu plus, et pour moi, la clé de cette saison des, des MAM, ça va vraiment être la disponibilité de Kyrie Irving, parce que ça peut les faire passer de 11e à potentiellement 5e ou 6e. Et
0: finalement, la théorie du costume est peut-être centralisée autour du, du cas Kyrie Irving, qui, au moment où si tu ou en tout cas si Kyrie n'est pas disponible là le, le, le costume du numéro 2 va être très très compliqué euh, à remplir dans, dans le reste effectif, euh, Gabin toi comment tu vois ces Mavs de euh, nouvelle version je voudrais citer aussi parce que je sais que Gabin toi tu regardes un peu le basket européen le Dante Exum qui est de retour en ouais, qui sera dans,
3: dans cet effectif euh, voilà. quel est Partisane. ton avis toi, sur ces Mavs bah, je suis très inquiet parce que il y a un point qui ne va pas changer selon moi c'est la défense, donc ils étaient 24 e l'année dernière et même avec des arrivées intéressantes, tu as dit Dante Exum bah écoute, c'était un bon défenseur quand il était encore à NBA, J'ai pas forcément envie de comparer avec l'Euroleague, mais c'était aussi un bon défenseur, euh, Derrick Jones Jr., Grant Williams, bah, même si tu rajoutes des pièces, ça va pas me suffire pour rentrer dans une autre dimension euh, défensive, et si tu restes dans le bottom 10 euh, des pires défenses de la Ligue, bah, c'est très compliqué de, de faire une bonne saison régulière, et surtout après de bons playoffs dans ce cas-là, et ils seront un peu, je pense, dans la même situation que les Sacramento Kings, qui euh, avait une super offense mais euh, une défense dégueulasse qui est à peine au-dessus, mais les Kings sont un poil meilleurs en attaque et ça leur permet de contrebalancer avec leur défense horrible les Mavs, bah, j'aimerais bien avoir une défense un peu plus équilibrée et sinon euh, ça va être trop compliqué pour jouer quelque chose en playoff, aussi fort soit euh, Luka Doncic
0: après, justement, dans les, dans les arrivées, on a l'air quand même d'essayer de, de, de rééquilibrer un petit peu l'attaque-défense, la, la, voilà avec euh, un grand Williams qui a été cité quelques fois, des Dantex-Zoom. On va peut-être arriver, euh, arriver à quelque chose. Euh, Amine, oui, je vois que tu voulais rajouter. Hein
2: Ouais, il y, y a aussi une, quelque chose qu'on que l'a, la on cité vite fait, mais on n'en a pas parlé, qui est presque comme une arrivée par rapport à l'année dernière. C'est Maxi Kleber. C'est un, un super défenseur, Maxi Kleber, ouais. et c'est un joueur important dans un collectif euh, défensivement. Euh, il, est, il était absent quasiment toute la saison. Et euh, moi, je... c'est pour ça qu'en fait, mes, mes questions elles reposent plus sur Jason Kidd, sur ouais. ce qu'il a l'air de vouloir faire. Ouais. Et de toute façon, c'est toujours pareil. C'est ma, ma question autour de ces mavs et plus sur Jason Kidd, sur ce qu'ils sont capables de faire. Parce que j'ai très peu de confiance en ce coach. Et, et du coup. Est-ce qu'il va mettre les bonnes personnes au bon, au, au bon poste et aux bonnes minutes aussi euh, Ça, c'est une vraie question et c'est peut-être là que va se jouer la qualité de la saison du, du Jazz. Parce que sinon, si tu, tu mets un, un 5 ou les postes 3, 4, 5, euh, c'est Josh Green, euh, Maxi Kleber et euh, Dwight Powell avec Grant Williams qui rentre aussi sur beaucoup de minutes et tout, on a un personnel défensif sur le front de court qui est quand même sérieux. Je ne dis pas que c'est extraordinaire, mais tu peux construire une défense sérieuse autour de ça. Donc, euh, la question c'est le, le costume finalement c'est Jason Kidd <rire> qui est-ce qu'il a, il a les épaules pour ce costume
0: et eh ben écoute voilà Après. ce sera sur Constant tu as rajouté quelque chose comme ah, évidemment
1: <rire> non mais toujours, toujours un truc à rajouter one more thing comme ils disent euh, du côté de la barque à la pomme mais euh, c'est une petite signature mais qu'il ne faut pas sous-estimer, ils ont fait revenir Theo Pinson je crois, euh, qui avait été souvent souligné comme euh, un peu le fédérateur dans le vestiaire des meufs qui était parti l'an dernier voilà, c'est vraiment de la recrue pop-on-girl, mais ça peut potentiellement aider à investir, à mieux vivre, et, et euh, que ce soit du côté de, du coaching, que ce soit du côté des joueurs de Dallas, c'est où avait souvent été mentionné, donc euh, peut-être aussi que c'était un truc qui peut permettre de rallier tout le monde et peut-être éviter à Kyrie de péter des câbles aussi euh, politiquement. Voilà. on espère qu'ils iront tous dans le, dans le même sens du côté des masses, mais c'est quand
0: même une équipe qui, si ça clique, entre guillemets, comme on peut dire euh, ailleurs, peut, euh, peut, voilà, peut se retrouver. Ce serait peu probable quand même de les retrouver euh, loin, enfin en tout cas de les voir rater une nouvelle fois les play-ins. Ils seront là euh, euh, pour les joutes. Les joutes avec l'équipe suivante, notamment l'équipe euh, de Los Angeles. Alors, une des deux équipes de Los Angeles, on va parler des Lakers tout d'abord. Les Lakers qui ont fait beaucoup parler cet été justement, et euh, c'est euh, la question du jour. Constant, pour toi, est-ce qu'on... Je cite, hein. est-ce qu'on ne s'enflamme pas un peu trop sur leur intersaison Constant, c'est ta propre question. Que, quelles sont, toi, tes réserves C'est moi qui l'ai posé ouais, la oui question. <rire> moi, j'ai ra rajouté le oui entre parenthèses. Ah Très bien, très bien. Bon, bah, Au moins, on a les deux, mais Constant, <rire> c'est pour toi. Est-ce qu'on en fait un, pas un peu trop autour de, de cette intersaison des Lakers, ce qui est quand même intéressante globalement Est-ce qu'elle sera suffisante Voilà, je vais la tourner comme ça.
1: Si 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 mais je c'est pour ça j'ai mis oui dans le Google Log, parce que je suis content qu'on ait posé cette question parce que c'est vraiment c'est vraiment parce que c'est les coeurs hein, que ça s'enflamme que je suis désolé ja Jackson Hayes il jouait pas euh, au Pelican Cam Reddish il jouait pas au euh, Knicks il jouait pas aux Hawks il jouait pas au Blazers on salut Ben <rire> voilà on salut Ben ouais, non mais Cam Reddish quoi c'est vraiment du joueur théorique par excellence et Christian Wood il jouait plus à Dallas donc il y a un moment où en fait on a on a fait le podcast free agency et j'avais déjà tenu le même discours, le truc, intér le, 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 le truc intéressant de l'été des Lakers, c'est leur, prolong enfin, leur prolongation de contrat c'est Austin Reeves, c'est potentiellement d'Angelo Russell, c'est potentiellement Jared Vanderbilt. Au passage, Jared Vanderbilt où il y a eu des grandes vidéos euh, d'analystes américains en disant est-ce le nouveau Dennis Rodman Tout ça pour qu'il se retrouve relégué par Torrey and Price dans Starting Five pour l'Opening Night. Donc ça, euh, encore euh, dédicace à, à un autre Benjamin, mais à un Benjamin un peu plus connu malheureusement que celui de Don de Kebdo. Euh, non, je trouve qu'on en fait beaucoup. Ils seront très très forts. Hein. Je veux pas non plus passer pour un hater des Lakers, c'est-à-dire que pour moi, si tout le monde reste en bonne santé, t'as un effectif top 3, parce que ce qu'ils ont montré l'an dernier, c'était vraiment extrêmement solide, même avec un LeBron James qui euh, prend une année supplémentaire, si tout le monde reste en bonne santé, ce qui est déjà une problématique, parce que c'est difficile de conserver Anthony Davis et LeBron James en 2023 en bonne santé, ils ont un effectif qui est très fort, mais au niveau de leurs arrivées, alors il y a Game Vincent, si quand même, j'ai failli oublier Game Vincent, mais que je trouve quand même limité dans son apport, et je trouve que Là aussi, on, fait, on, on parle beaucoup de Game Vincent en bien de par les playoffs qui ont été faits l'an dernier. Parce que Game Vincent, sa saison régulière, les fans de 8 nous contrediront, si je dis des bêtises, n'est pas exceptionnel. Et ce qu'il a montré avant les playoffs 2023 n'a jamais été exceptionnel. Et on sait souvent ce qui se passe quand tu as des joueurs du 8 qui sortent du cadre du 8, On peut demander notamment à Josh Richardson ou à Justice Winslow ce qu'il en est. Donc, euh, ouais, je trouve que leur, euh, leurs arrivées, on en fait un peu beaucoup. Ça va peut-être leur amener de la profondeur en saison régulière. Mais sachant que l'objectif des Lakers reste d'aller chercher la vague, je suis très sceptique sur leurs arrivées. Ça va peut-être les soulager offensivement, des deux superstars, mais il faut se calmer quand même.
0: Bon, Amine, vu que c'est ta question, apparemment, je vais te relancer toi forcément. Je vais recommencer par le Gabe Vincent, euh, effectivement, qui pourrait être, je sais pas, le Mario Chalmers de LeBron euh, <rire> 2023-2024. Euh, voilà, qu'est-ce qu que tu en penses de, de ces arrivées Parce que voilà, tu partages le, le constat Constant.
2: Je partage totalement le, 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 le constat de, de Constant. Euh, en fait, moi, j'irai même plus loin. Je trouve que l'intersaison, ce qui a été vraiment, vraiment... Je ne vais, je vais pas faire la fine bouche sur d'autres choses, mais ce qui a été vraiment réussi, c'est la prolongation à bas coût de Austin oui, Reyes. En <rire> j'ai dit quoi à Bakou si, à, Baku, tu sais à Los
0: Angeles si t'as fait un jeu de mots ah euh...
2: <rire> pardon pardon pardon. du coup j'ai buggé euh, du coup oui c'est la, la prolongation pour vraiment pas cher de, de Austin Reeves, Ça, enfin pour vraiment pas cher par rapport à ce qu'on pouvait attendre qu'il ait, euh, qu ait en tout cas ça c'est vraiment très très bien euh, et puis on, je pense quand même à la signature de Gabe Vincent même si je, je partage les mêmes interrogations qu'a qu qu posé Constant Derrière, il euh, y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la re-signature aussi de Ruyachimura. Mm. Alors, moi, je veux bien, hein. Ruyachimura, il fait des super playoffs. Mais en attendant, il a fait aussi trois saisons très moyennes juste avant. Et moi, je ne sais pas encore quel Ruyachimura ils ont prolongé aux Lakers. Hein. Je ne suis pas sûr que ce qu'on a vu, l'échantillon qu'on a vu en playoffs off pendant, euh, pendant les dernières euh, semaines et vraiment ce qu'est le Ruach Hachimura qui va, qui va rester aux, aux Lakers. Donc tout ça, Jared Vanderbilt, ça pose des questions sur le profil, sur à quel point il peut être utilisé régulièrement en playoff aussi. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'interrogations. Et je ne vais pas parler aussi des fameuses... Ça, ça c'est Constant, on a déjà parlé, les Jacksonaises, les Cambridge et tout. Là, on est sur du joueur. Peut-être que ça marchera un petit peu, mais moi, je ne miserai pas un copec là-dessus. C'est des joueurs de... C'est des joueurs qui occupent des roster spots. Hein, c'est tout pour l'instant. Donc, euh, ce n'est pas la question. Et Christian Wood peut apporter en, en sortie de banc euh, un, un punch offensif. Ça, c'est une réalité. C'est un joueur très fort offensivement. Mais malheureusement, tout ce qui t'apporte offensivement, tu le perds défensivement avec euh, Christian Wood. Donc, euh, tout ça, c'est toujours les mêmes questions. Gabe Vinson, c'est une bonne signature si LeBron James est toujours un initiateur Primaire, Ça, c'est la question que je me pose, parce que LeBron James a été un initiateur primaire par phase l'année dernière en playoff. il a laissé beaucoup le ballon, et est-ce que, je n'ai toujours pas de façon certaine la réponse, est-ce que c'est à cause d'une blessure qu'il a autant lâché le ballon, ou c'est parce que vraiment ça commence à, à peser toutes ces années de, de basketball professionnel ça, c'est la réponse On l'aura probablement cette année. S'il se sent mieux et qu'il porte encore plus la balle, oui, Gabe c'est une super signature. Parce que là, tu as, as un meneur, qui, plutôt que de ce que D'Angelo Rossell, il pose aussi des problèmes. Hein. On n'en a pas parlé, mais c'est une signature qui est, euh, on va dire, beaucoup plus basse que le prix pour lequel il était payé avant. Mais ça reste un joueur qui a des qualités et beaucoup de défauts aussi. Euh, donc, si Gabe arrive à rester un joueur bon spot-up et très bon défenseur, effectivement à côté d'un LeBron initiateur ça peut être une, une signature très intéressante maintenant si LeBron est moins un initiateur et qu'il faut donner un peu plus le ballon à D'Angelo Russell ça sera un peu plus compliqué et la saison des Lakers, je terminerai juste là-dessus elle dépendra beaucoup de la santé de ces deux stars parce qu'on ne sait pas combien de matchs ils vont jouer s'ils en jouent beaucoup à bon niveau ça sera une équipe très forte mais euh, les, les deux saisons consécutives d'Anthony Davis en, en très bonne santé je la souhaite très sincèrement mais j'en suis pas certain pour l'instant
0: Justement, c'est là-dessus, Gamin, que j'ai envie de te relancer sur les deux aspects de cette intersaison des Lakers. Peut-être que, justement, voilà, on évoquait Christian Wood, il y a un aspect sur la saison régulière où peut-être tu as envie d'avoir voilà, quelques minutes avec un intérieur qui est suffisant, on va dire, en saison régulière à Christian Wood avec ses qualités et ses défauts, là où, en play-off, je ne suis pas sûr que tu aies envie qu'il voit beaucoup le parquet. Donc euh, comment toi, Gabin, tu vois ces deux évolutions à la fois donc, sur la saison régulière des Lakers où il va falloir se battre hein, C'est quelque chose qu'on répète depuis le début de ce podcast à l'Ouest. Il va falloir quand même aller gagner des matchs si on va avoir au moins le play-in, mais au mieux euh, carrément les play-offs. Alors un meilleur seeding avec l'avantage terrain, on est sur encore plus loin. Est-ce que ce sera suffisant Et puis après, une fois en play-off, est-ce que tu t'es vraiment euh, amélioré avec cette intersaison-là
3: bah, Je trouve que tu t'es beaucoup amélioré, mais en saison régulière je réponds à ta question, c'est-à-dire que le, si tu fais starter Gabe Vincent pour apporter de la défense et du shoot en spot-up à côté de LeBron qui crée, comme l'a proposé Amine, bah dans ce cas-là, sur ton banc, tu peux faire jouer euh, D'Angelo Russell et Christian Wood, donc c'est super offensivement, et pour des joueurs de banc, bah c'est top. Par contre, le jour où tu as des blessés et euh, dans ton 5, es obligé de remettre un, un Christian Wood, bah là, tu, tu te retrouves avec les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'il sait pas défendre. Donc ça devient trop problématique, et ça manque d'un ouais, petit intérieur que tu peux faire remplacer euh, avec Anthony Davis en playoff et qui peut te faire jouer titulaire euh, si jamais tu as un souci de santé. Parce que le... là, tu as l'impression qu'il mise sur la santé de l'ordre de star, ce qui... ce qui me pose beaucoup de problèmes. Parce que LeBron, bah, on a vu en playoff off qu'apparemment, il était blessé, il devient âgé et de plus en plus apte aux blessures. Et, euh, et Anthony Davis, bah, c'est le joueur euh, injury-prone par référence, ce qui est triste donc miser sur la santé de ces joueurs en te disant ah je vais prendre un super remplaçant mais qui ne peut pas forcément jouer titulaire ça me pose trop de problèmes je préférerais un... peut-être un profil un peu moins fort offensivement mais plus équilibré que tu peux faire jouer sans trop de problèmes défensifs de l'autre côté voilà.
0: est-ce que, est que l'autre problématique on n'a pas encore évoqué ce bah, Constant je te relance là-dessus hein, qu'on n'a pas encore évoqué dans, dans cet effectif c'est l'aile en fait on n'a pas cité beaucoup d'ailiers qui peuvent jouer c'est-à-dire que oui bon il y a le Boron James voilà. tu as cité Hachimura Amin Austin Reeves, selon si tu veux jouer un peu small, etc. Mais est-ce que voilà, tu ne te pas qu'une Austin Reeves dépendance Parce que sinon, on arrive vite à Camredis, justement, constant quand on fait la liste des joueurs qui peuvent jouer à l'aile.
1: Déjà, pour répondre à la question de Gabin, c'est le moment où Siben avait été parmi nous. Il aurait dit « Doi, Toi euh, ». Euh, <rire> en, ensuite, euh, non, à l'aile, en fait, ouais, ils ont quand même du... Tu vois, ils ont signé Torrent Priest. Van Der j'ai été méchant parce que je trouvais vraiment qu'on en, qu en faisait beaucoup. Euh, oui. sach sachant que faut regarder les ratings Quand il est quand il est pas sur le parquet Et Les coeurs sont meilleurs quand il est pas sur le parquet Mais tu peux quand même l'insérer Parce est, c'est pas non plus un tacheron. Il sait faire de belles choses pas. Moi je trouve qu'ils ont de la profondeur Moi ce qui m'inquiète plus c'est euh, ce qu'on avait dit au moment de l'été Ils font une bonne intersaison Parce qu'ils avaient des moyens limités Mais ils progressent en, en rien enfin, Ça ne les fait progresser en rien Dans leur objectif ultime qui est le titre Et surtout Amine a parlé de D'Angelo Russell, moi je trouve que, comme Amine a dit que D'Angelo Russell avait beaucoup de défauts, en fait les qualités de D'Angelo Russell sont tellement importantes pour les Lakers qu'ils sont obligés de le faire starter malgré ses défauts, et c'est ça qui m'inquiète un peu plus. Peut-être qu'un joueur comme Game Vincent viendra euh, suppléer un peu D'Angelo Russell, non pas sur playmaking et sur la capacité de pull-up, mais peut-être un peu plus sur la réussite extérieure et sur la menace que ça peut apporter potentiellement quand t'as LeBron James qui joue en tant qu'initiateur, ou si tu as Austin Reeves qui joue en tant qu'initiateur, on l'a vu l'an dernier, c'était pas si déconnant que ça, mais ouais, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est que euh, sur le guard play, euh, potentiellement, bah oui, t'as LeBron James, effectivement, mais tu as encore cette problématique de, on a D'Angelo Russell, et en fait, on doit vivre avec D'Angelo Russell en tant que titulaire, c'est ça qui m'inquiète un peu plus, Quelle non, je te dis, tu Price, Jared Vanderbilt et LeBron James, Rui Hachimura, moi, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, potentiellement. Ah
0: mais je sais pas, Amin, je t'ai vu pas mal acquiescer. Si tu veux rajouter quelque chose
2: ouais tu as même... Je pense que vraiment, le, celui qui occupe le poste de Rostor, le, le, le rôle de roster spot, c'est vraiment Cam Reddish. Même Jackson Ace, il peut jouer des 10 minutes, en vérité. C'est un, un gars qui a joué en NBA, qui a, qui a montré une certaine utilité, qui a joué un petit peu donc, euh, aux, aux Pels et euh, qui peut malgré sa très grande taille jouer au poste 4 hein. je pense que c'est plus un poste 4 qu'un poste 5 en vérité parce qu'il est très, euh, très léger il saute un peu partout, il ne pas très bien mais euh, à côté d'un pivot qui stretch en tout cas c'était un peu ce qu'il faisait avec euh, Valanciunas avec lorsqu'il jouait au, au, au Pels c'était plus dans ce rôle là que dans un rôle de poste 5 mais du coup euh, je suis d'accord en fait la profondeur tu l'as quand même du côté de, 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 de Los Angeles moi j'ai tendance à considérer qu'ils ont une belle profondeur même avec pas mal de profils en plus un peu différents mais la question et en plus un coach qui est plutôt qui a montré de belles choses l'année dernière une belle adaptabilité d'Arvinam Donc je dis pourquoi pas. Mais tout repose sur la santé de leurs deux stars parce que en fait avec les, les deux stars en très bonne santé, ça va être une très bonne équipe. Hein, Los Angeles, il hein, euh, y aura pas de surprise. Il y a des profils qui marchent mieux avec leurs deux stars que c'était le cas lors des deux dernières saisons avant la trade deadline l'année dernière. Donc ça, si leurs deux stars sont en bonne santé, ça va fonctionner euh, à minima, en tout cas.
0: Voilà, et puis de toute façon, ce qui était. Euh, voilà, on, on avait tourné la question autour de, de l'enflammade, mais c'est surtout voilà, ce qui rend optimiste la plupart des gens c'est que cette année, au moins, ils ne partent pas avec le retard de la, la grande problématique de construction qu'ils avaient mm. avec euh, donc la version euh, russell Westbrook, on va dire, de ces Lakers de l'année de dernière. Donc peut-être que tu peux un peu plus étaler tu auras moins besoin de forcer, justement, sur tes deux stars, notamment sur. Euh, sur Papi James euh, qui est devenu, ça y est d'ailleurs, c'est officiellement le plus vieux joueur de la Ligue depuis qu'on a, on a appris qu'Igodala prenait sa retraite. Donc voilà, un peu moins, à moins besoin de... Ouais. Surtout Aslem. effectivement. On aura moins <rire> besoin en tout cas de forcer euh, du côté de LeBron James. Donc effectivement, on peut, ça peut être un motif d'espoir pour les Lakers. si, Comme tu l'as dit Amine, je pense qu'on va finir par ça. ça. sera une des très bonnes équipes à l'Ouest et qui va être dans la bataille et euh, qu'on qu risque de retrouver euh, à l'été prochain. Et en parlant d'équipes qui seront là en classement à l'ouest et qu'on retrouvera l'été prochain, c'est le moment de parler des champions en titre avec les Denver Nuggets, La question euh, qui m'a été assignée pour le coup, euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être euh, parce que j'aime beaucoup le numéro 1 du DH20 et qui effectivement est le, est le numéro 1, je le répète, et je salue Ben. Euh, on va parler donc des nuggets, champions en titre qui, ont, euh, donc, qui sont dans une continuité, mais comme souvent euh, dans les équipes championnes qui ont perdu un ou deux bons joueurs ici et là. Je pense notamment à Bruce Brown, qui est, euh, est peut-être le, le, le départ le plus, le plus marquant des Nuggets cet été. Euh, donc la question est-elle la continuité et la qualité du roster Enfant-il euh, les favoris pour le seed 1 à l'Ouest Alors là, beaucoup répété. effectivement, à l'Ouest, ça, ça va être de vraies joutes. Est-ce qu'ils sont toujours favoris sur la saison régulière Personnellement, j'ai l'impression que oui, mais on va retrouver la question du costume, qui est toujours la même. Donc le départ de Bruce Brown, où les Nuggets ont l'air de vouloir compter plutôt sur la... La, la progression interne avec le, un autre Brown, mais qui ne s'écrit pas pareil, avec Christian Brown, qui a donné de bonnes minutes hein, dans, dans, dans toute la campagne de playoff. La question, c'est est-ce qu'il va être capable justement d'avoir cette progression quand tu augmentes en nombre de minutes, quand tu augmentes en usage, quand tu changes de rôle tout simplement, de garder la même productivité C'est toujours cette théorie, on en parle souvent, donc ils ont l'air de compter là-dessus. Tu as récupéré aussi un Reggie Jackson. Le reste de l'effectif est plus ou moins le même. La question centrale, et je vais vous relancer comme ça, je vais dire, Gabin, ça, ça va être pour toi quand tu n'as pas entendu depuis un petit moment, c'est comme toujours avec les équipes championnes, c'est est-ce qu'ils auront encore euh, assez la dalle, entre guillemets, euh, en tout cas pour ne pas prendre de retard justement pour arriver Side 1 à l'Ouest. Est-ce que c'est l'objectif On verra parce qu'il y a beaucoup de monde, on l'a déjà répété dans cette course euh, du haut de tableau, la conférence Ouest.
3: Je pense que cette question de motivation, ce qui est drôle, c'est que si tu demandes aux joueurs, ils vont te répondre que oui, ils ont la dalle et ils sont plus motivés que jamais. Évidemment. Enfin, mais inconsciemment t'as quand même ce petit relâchement, et ce qui m'inquiète, c'est que t'as pas de... À part Michael Porter Jr., t'as pas ce jeune joueur qui va quand même tout donner, en fait. Les autres sont assez... Euh... Enfin, sont dans leur prime, sont âgés, et donc, t'auras peut-être ce petit relâchement, tu vas peut-être être fatigué de de ta saison. Malgré ça, je les vois quand même finir premier de la conférence Ouest. Tu vois, ma malgré tout ça, parce que les autres équipes de l'Ouest me posent euh, trop d'interrogations, alors que les, les Nuggets, bah, on sait que ça clique, on sait que le... Le 5 de départ qui n'a pas bougé que, et, et Elite est indéfendable. Donc, je n'ai pas trop, trop de questions à me poser, en fait, à part cette question de comment tu, ré, comment tu remplaces Bruce Brown qui avait un rôle hyper important en playoff et euh, est-ce que l'équipe va rester en forme jusqu'à la fin Est-ce que ça va remarcher Franchement, il n'y a pas de souci. En fait, chez Denver Nuggets, normalement, ça recommence. Euh, je ne vois pas de souci. Non, mais
0: c'est bien, ça me va. Hein. Moi, ça me va l'optimisme, même si voilà, on peut aussi se poser des questions. On a beaucoup parlé profondeur pendant ce podcast, alors effectivement le, les joueurs majeurs, les 5-6 joueurs euh, du, du, du top de l'effectif et euh, Nuggets ne posent pas de questions sur la saison régulière, il y aura peut-être aussi euh, une envie de voir plus de monde, et c'est là quand on va arriver justement au, au 7-8-9 où il y a peut-être plus de questions, je ne sais pas Mathieu Constant, toi, co comment tu les vois, notamment derrière Nicolas Jokic où par exemple on peut se poser des questions
1: bah, Je trouve quand même qu'on euh, on parle beaucoup de la perte de Bruce Wayne, mais pour moi c'est une perte qui va se faire ressentir en playoff et pas tant régulière que ça finalement que si ouais. on se concentre uniquement sur la régulière, bah il y a Christian Wann qui a quand même montré des bonnes choses. Ils ont drafté euh, Julian Strother en sortie de Gonzaga, sur lequel il croit beaucoup. Ils ont prolongé Zig Nagy euh, la veille, enfin dans la nuit, euh, du moment où ce podcast est enregistré, donc ils ont l'air de croire en lui. Il y a Peyton Watson qui se censé d'après le front office de Denver reprendre le rôle de Bruce Brown après le front office de Denver faut pas trop l'écouter parce que quand il parle alors, on est de au Bones média, Island c'est ce qu'on
0: disait tout à l'heure hein. tout le monde est oui, le, plus mais beau le plus
1: fort je bon, pensais surtout aux déclats sur bonnes Island qui ont été faites où tu te dis ah bon tu as le droit de défoncer un joueur comme ça alors qu'il était encore là il y a 6 mois dans les médias c'est rare hein. mais euh, bref je trouve quand même que non pour moi ils ont trop de stabilité et je trouve que l'an dernier, ils étaient premiers, bon évidemment avec un Nicolas Jokic historique, mais avec un Michael Porter Jr. et un Jamal Murray qui n'étaient pas si exceptionnels que ça. Alors, on sait que les saisons régulières de Jamal Murray, c'est toujours un peu euh, le diesel, c'est-à-dire que ça démarre doucement et ça finit fort. Peut-être que là, dans la foulée de... Pourtant, on sait que je suis pas très grand fan de Jamal Murray, mais dans la foulée du titre, peut-être que là, il va enfin faire sa saison de guard au niveau All-Star. Dans ce cas-là, en fait, la marge des Nuggets est encore plus supérieure. Donc... Euh... Ouais, pour moi, il y a effectivement, ils ont la stabilité, ils ont, Gabin parlait de manque de motivation, je suis pas sûr que Michael Malone, il laisse vraiment les joueurs sur la chance, <rire> les heures régulières. Je crois pas que ce soit le type de coach à vraiment apprécier ça, donc non. Pour moi, ils ont un 5 qui est très fort, ils ont un banc qui est relativement profond, si on compare à d'autres équipes qui sont potentiellement en rivalité avec ces Nuggets pour finir dans le premier site de la conférence Ouest. Pour moi, ils ont une bonne probabilité de terminer premier. C'est vrai que sur
0: l'aspect mental, euh, la fraîcheur mentale de Nicolas Jokic, on peut compter dessus, puisque de toute façon, il a l'air d'avoir assez bien coupé <rire> avec le basket euh, cet été. Mais effectivement, tu l'as dit, sur Jamal Murray, il y a aussi ce, euh, alors je le tourne un peu à l'envers, mais ce non-retour de blessure, cette fois-ci pour Jamal Murray, ce qui peut être aussi euh, quelque chose de positif. Amine, comment tu vois les, les Nuggets
2: vous avez dit beaucoup de choses que je voulais dire donc ça va être simple je vais juste dire que aussi que Denver c'est en premier de l'Ouest l'année dernière c'est pas une première hein. et c'est pas une première qu'ils font des très bonnes régulières en fait l'année dernière ils ont conclu par un titre mais avec, je pense qu'en fait avec Nikola Jokic comme meilleur joueur c'est une garantie de bonne saison régulière parce qu'en plus il est là quasiment sur les 82 matchs et c'est un joueur qui fait tourner ton équipe de toute manière. Aujourd'hui en plus il y a une défense qui est intelligemment, euh, intelligemment travaillé et, et qui permet, euh, qui permet à l'équipe d'être, d'être à son plus haut niveau. Moi, les seules questions que je me pose, et effectivement, c'est pas trop sur la régulière, ça va être, ça va être sur ce qui se passera ensuite. Je dis pas qu'ils seront forcément premiers cette année, mais euh, ce qui se passera ensuite, ça sera peut-être à juger différemment parce que euh, je vais reciter un joueur qu'on vient de citer, deux joueurs qu'on a cités de toute manière, Jamal Murray, et Michael Porter Jr. sont des joueurs de pic un peu tous les deux. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des pics très hauts, mais ils peuvent aussi descendre très bas et donc euh, en fonction de ça c'est ça qui déterminera sûrement les playoffs des Nuggets même si là on en est encore très loin mais euh, pour moi il n'y a pas trop de doute qu'une équipe avec euh, Nikola Jokic en franchise euh, bien articulée normalement en saison régulière, ça va rouler, ça sera, ça sera top 2, top 3 à l'ouest
0: voilà. Jokic qui t'assure le plancher et les autres peut-être sur la question du plafond constant, j'ai vu que tu voulais réagir
2: je
1: tiens juste à, à rappeler un truc, les Nuggets, depuis qu'ils vont en playoff, donc depuis la 2018-2019, c'est deuxième, troisième, troisième, sixième, premier. Voilà, je pense que ça conclut
0: parfaitement le fait qu'on n'a pas trop de questions à se poser et que les Nuggets, on va surtout en reparler en fin de saison pour savoir s'ils seront capables de faire le fameux back-to-back, -back, qui est toujours un des grands sujets de la saison NBA. Mais justement, Amine, on, on l'a évoqué un peu en filigrane tout au long du podcast, depuis l'introduction. Les Philadelphie 76ers, euh, beaucoup de questions autour des de 76ers pour une équipe qui, pourtant, a quand même le MVP en titre dans son effectif. Bon, Il y en a plein de questions, je ne vais, je, je vais pas te faire la liste, je vais te, je vais te laisser évoquer tout ça. Alors effectivement, il y a la question de James Harden, mais pas, mais pas seulement, il y a cette question de est-ce qu'on est toujours parmi les grands candidats au titre, est-ce que la fenêtre est toujours ouverte C'est la question qu'on se pose, c'est comment endiguer, je cite, la lente mais réelle fermeture de la fenêtre Est-ce est que c'est encore possible <rire> voilà, On très fier de, de, de la tournure de la question. Est-ce que c'est encore possible Est-ce qu'on y croit vraiment Et sous quelle forme J'ai envie même de te rajouter, Ami.
2: Alors, je vais répondre à la question non, et je vais même dire la fenêtre elle est fermée pour moi. Je suis désolé, c'est difficile pour mes, euh, mes amis supporters des Sixers, mais la fenêtre elle est fermée parce qu'en fait je ne vois pas, j'ai beau... Je sais que quand on est supporter, on voit les choses avec beaucoup d'optimisme sur le développement de certains joueurs, sur les trades potentiels qu'on imagine beaucoup plus intéressants qu'ils ne puissent être, mais je suis désolé. Euh, avec le roster qu'on a actuellement et l'éventuelle contrepartie qui sera pas énorme pour euh, le trade de James Arden, et Dieu sait quand elle arrivera aussi, parce que ça c'est aussi une autre question, nous ne serons plus contenders. Nous serons Malgré tout, cette saison, une équipe très solide, c'est pas le problème, parce que je vois entre ceux qui sont optimistes en disant « ouais, mais euh, les joueurs vont se développer » tout ça, qui voient très haut, il y a aussi ceux qui euh, voient l'équipe descendre très bas, parce que euh, non, euh, l'équipe avec Joel Embiid et Tyrese Maxey, on l'a vu il y, a, il y a deux saisons, l'année où Ben Simmons ne joue pas, elle était première hein, avant l'arrivée de James Harden, elle était première à l'Est hein, à cette époque-là. Elle a été première à l'Est en tout cas pendant un bon moment. Euh, Joel Embiid est aussi un joueur qui t'apporte un plancher beaucoup trop important et euh, je pense que les Sixers seront, on va dire, dans une saison normale top 4, euh, top 4 à l'Est. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas descendre un peu plus bas, mais normalement c'est top 4 à l'Est sans problème. Avec Joel Embiid, avec Tyrese Maxey, avec Tobias Harris, avec Nick Nurse qui va t'apporter une, une grosse assise défensive. Malheureusement, j'aurais bien voulu voir Nick Nurse avec... Un réel initiateur, on a parlé de guard play dans pas mal d'équipes à l'Est, mais c'est aussi un énorme problème du côté de Philadelphie, déjà qu'on était trop dépendant de James Harden, on ne l'aura même plus, et je ne pense pas qu'on récupérera un, un, un playmaker, ne serait-ce que plancher à sa place, donc ça risque d'être malheureusement une bouillie que Gabin a, a longtemps pu regarder la saison dernière à Toronto, ça risque d'y ressembler malheureusement. Néanmoins, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Philadelphie sera une des meilleures défenses de la Ligue. Je pense que Joel Embiid, débarrassé de sa course au MVP, euh, Joel Embiid je le, je commence à le pratiquer un petit peu. Je le vois bien se mettre dans la tête la course d'Epoil cette saison, puisque de toute manière, il n'y a pas grand-chose à aller chercher d'autres. Donc, je, je le vois bien comme ça. Et comme je l'ai déjà dit dans, dans un autre podcast, je connais déjà la saison des Sixers. Ça va faire, comme je l'ai dit, top 4. Et ça va, ce, ça va aller jusqu'en demi-finale de conf, voire premier tour à cause d'un mauvais tirage. Et euh, en tout cas, c'est à peu près ce qui va se passer pour les Sixers cette saison.
0: Bon, on a un scénario dépeint par Amine. Gabin, c'est surtout que je vais compter pour mettre un peu de, de lumière. Ou pas, hein. d'ailleurs, peut-être pas. Ah, je vois un gros nom de la tête pour ceux qui sont avec nous euh, sur YouTube. Bon, c'est vrai que voilà, on a joué l'Embiid, Amine, tu l'as dit, joué l'Embiid qui est tout, trop fort pour que, pour que tu sois vraiment au fond de la conférence. Ça, tu, tu te retrouveras en playoff à la fin. Mais voilà, on a pas mal de doutes. Gabin, comment tu le vois Tu partages, j'imagine, donc euh, ce que disait Amine.
3: Je suis très très pessimiste parce que l'équipe n'a pas marché l'année dernière. On a vu les problèmes, notamment sur Joel Embiid. En fait, tu te rends compte que quand ton meilleur joueur manque de warplay, de bah, c'est compliqué. Pas de warplay mais de création offensive. Et tu enlèves à tout ça, normalement le meilleur créateur de jeu de ton effectif qui est James Harden, et tu récupères rien en échange. Donc, ça n'a pas marché. Tu reprends pas les mêmes. Enfin, tu reprends les mêmes moins un et tu recommences... Je vois pas pourquoi ça, cette année, ça aéro au titre, comme l'a dit Amine. Euh, oui, c'est fini, mais après, dans une Est où le niveau est très faible, là, je vois bien faire euh, troisième, quatrième de conf, Et sur un gros malentendu où, euh, bah, je sais pas, par exemple, tu te prends les Celtics et finalement, euh, leur défense intérieure ne tient pas, bah, pourquoi pas Pourquoi pas mais... C'est vraiment pas les Celtics, finale, là, là,
2: ça. Les Celtics, d'aujourd'hui, ça me dérange moins de les prendre que ceux qu'on a pris euh, le, le, comment les cinq dire, dernières le années. Les derniers playoffs. Hein. <rire> Parce qu'à l'intérieur, ça va être compliqué de stopper Embiid. C'est ça. Mmh. Mais il y a Orford. Ah, c'est ça, ça s'il y a cryptobus. des problèmes.
3: On se rend compte que Port Zingis, ça ne marche pas à l'intérieur en défense. Bah, tu te manges les Celtics, je leur hey, donne euh, aujourd'hui 20% de chance de passer, mais c'est le seul espoir que je vois. Et c'est bon, pour aller en finale de books. conf et derrière, il y a les bugs et je ne les vois jamais passer. Enfin, je suis très pessimiste.
0: Ouais. Alors, Par les morosités avec les Bulls, voilà, <rire> ces deux premières interventions. Constant, je te, laisse, euh... <rire> je te laisse dépeindre le scénario que tu veux. Effectivement, c'est quand même fou de se dire qu'on a Joel Embiid qui est quand même ultra dominant. Bon, qui est ultra dominant en saison régulière de toute façon. Donc, tu seras là. La question, c'est est-ce que tu auras James Harden A priori, non. Qu'est-ce que tu vas en tirer Et est-ce que tu peux vraiment compter sur une progression interne voilà, constant toi. Est-ce que tu es euh, comme euh, nos deux autres camarades un peu pessimiste euh, pour Philadelphie
1: Ah mais déjà c'est c'est ma question, mais euh, ça ne me fait pas plaisir de la poser. Hein, C'est-à-dire que je ne me réjouis pas de voir euh, la, la chute des Sixers euh, déjà pour un mine et puis ensuite ce que je trouve que les Sixers c'est une euh, c'est une fanbase qui a déjà bien mangé les années avec sa Minky, et qui finalement au moment où tu dis ah peut-être bah finalement le laps de temps est très court où tu te dis alors peut-être euh, non, pour le reste, ouais. C est, c est, en fait, ce qui me pose problème, c'est que, euh, pour moi, ouais, ils, ils vont être quatrième. Je le dis déjà, ils vont être quatrième, c'est-à-dire que Bucks Celtics sera devant. Euh, et pour moi, les se passent devant parce qu'il y a un point, c'est oui, Joel Embiid t'apporte un niveau plancher, mais il joue combien de matchs Joel Embiid l'an prochain. C'est-à-dire que, on sait, on, on sait que Joel Embiid, c'est plus un joueur qui, contrairement à Tony Davis, ouais, non, peut-être pas Tony, contrairement à d'autres joueurs, c'est un joueur qui joue enfin qui est blessé mais qui joue blessé. Enfin, qui joue diminué contrairement à un joueur qui est blessé qui joue pas C'est pas Zion globalement euh, mais on n'est jamais à l'abri d'une blessure Joel Embiid il va sur ses 30 ans les pivots quand tu commences à arriver à la trentaine avec les genoux euh, surtout quand tu as le passif de blessure de Joel ça peut devenir compliqué donc déjà c'est ma première inquiétude deuxième inquiétude qu'est-ce qui se passe avec James Harden c'est-à-dire que Va-t-il jouer Là, il est pas, il est pas à l'entraînement. Et ce qui, est ce qui qu va jouer dans ce cas-là, s'il joue pas, tu perds quand même un joueur All-Star l'an dernier qui était très bon. Donc, tu as quand même un vrai trou à combler dans ton effectif, et tu vas pas le combler par les arrivées de l'été, parce que les arrivées de l'été pour les Sixers, bah il y en a pas, euh, en tout cas pas sur le backcourt. À moins Amin peut me, me corriger si je dis bébêtes. C'est pas de Beverly, donc c'est ça qui va t'apporter du. Donc c'est pas. Je confirme. Hein. Il va pas t'apporter ce que tu rates avec James Harden. Et si jamais tu venais à l'échanger, je suis une beau bon, clippers, hein, visiblement. Peut-être au Raptors. Hein. Moi, je perds pas de, je perds pas de vue l'idée que potentiellement Toronto pourrait se dire, allez, foutu pour foutu, allons-y. Mais euh, le package serait vraiment très faible. Et c'est là où on voit déjà la chute de James Harden. C'est assez triste de voir qu'un joueur aussi fort a baissé en cote aussi rapidement. Pour ce qui est des Sixers, ouais, il y a vraiment ce côté où je me dis, en fait, ta fenêtre s'est fermée au Game 6 euh, contre les Celtics. C'était le match qu'il fallait gagner et tu l'as perdu. À partir de là, tu peux que courir pour essayer de rattraper quelque chose que tu as laissé passer. Donc, euh, pour moi, c'est très difficile de fermer leur fenêtre de titre. Ils ont espoir potentiellement sur l'intersaison euh, 2024 l'été prochain avec de la flexibilité. Ah, pour qui Pourquoi ça C'est euh, une autre question. Mais pour ce qui est de la saison actuelle... Eh ben, bah, ouais, pour moi, t'as un spot top 4 qui est verrouillé, mais en fait, t'as deux équipes à l'est qui sont tellement sur le papier au-dessus que ça va être difficile. Et même les Cavs, je commence à croire que potentiellement, si t'as une match-up Cavs-Sixers, tu peux avoir des problématiques en fonction de ce que les Sixers récupèrent pour James Harden. Il
0: n'y aura pas 150, 140 à chaque match, en tout cas, sur, <rire> sur cette série a priori. Mais ouais, moi, ce que j'ai noté sur les Sixers, c'est dommage, en fait. C'est ça, c'est dommage d'être. Il bon, y a le cas James Harden, mais dommage surtout d'être euh, à la plénitude de Joel Embiid et de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir une équipe suffisamment compétitive alors qu'il y a un potentiel. Enfin, la, la fenêtre, elle est ouverte par les autres, par le contexte, justement. On est en train de dire, voilà, ils, vont, ils ont pratiquement un top 4, top 5, assuré, voilà, une ou deux places. On ne sait jamais, il y a toujours une équipe surprise qui passe au-dessus. On connaît, on connaît évidemment la NBA, mais en tout cas, euh, tu arrives normalement en playoff, tu as un joueur hyper dominant comme Joel Embiid, avec ses limites, bien sûr, mais. Voilà, c'est simplement dommage qu'on n'arrive pas à trouver de motifs d'espoir de motif se de dire, OK, on va les retrouver à la fin euh, dans des grandes joutes de playoffs et potentiellement ils font partie des, peut-être pas des contenders, mais en tout cas voilà, des, des, des potentielles équipes qui peuvent créer la surprise, qui peuvent, qui peuvent arriver au bout. Donc euh, voilà, c'est dommage. Moi j'ai envie de le résumer comme ça. Amin, je ne sais pas si tu veux ajouter un dernier mot autour des, des, des Sixers quand même.
2: Ouais, je vais rajouter deux, trois petites choses, c'est juste euh, par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, en fait, le, en fait la fenêtre de titre, on va dire qu'elle est, est ouverte à, à vraiment, vous voyez, quand on laisse un petit liseré pour euh, rentrer un peu d'air, et, et, et cette petite petites ouverture, en fait, c'est euh, ça dépend des autres, ça dépend pas de toi. C'est-à-dire que si tu as une année où tu es ultra chanceuse, ce qui n'a pas été le cas généralement du côté de Philadelphie, une année où il euh, y a des blessures du côté des deux mastodontes, par exemple, ce genre de choses, et que la une défense de fer te suffit à aller euh, en finale et qu'ensuite... Euh, c'est des choses qui arrivent. Toronto a eu beaucoup de chance l'année où ils ont, ils ont remporté leur titre. Ils méritent leur titre, mais néanmoins, ils ont eu pas mal de choses <rire> qui ont, ont permis on d'y accéder. Et Nick North était le coach, ah. c'est en jamais <rire> Euh, mais tout ça pour dire que sinon il y a toujours des petites choses quand on est supporteur de franchi. il y a toujours des petites choses qu'on a envie d'observer qu'on commence déjà à, à, à voir plus ou moins et qu'on se doutait que Nick Nurse elle a adoré Paul Reed, c'est un joueur que, qui a le profil nu du côté de la fanbase de, de Philly on attend de voir Paul Reed plus on imagine que Nick Nurse peut le mettre en, en, en poste 4 si euh, Paul Reed trouve un petit peu d'adresse de, de, un petit peu euh, derrière l'arc et qui lui permet de, de, de jouer en poste 4 ce qui donnerait une défense encore plus forte du côté de, de Philly on sait que on aura, là, le, le, le problème que tu as en perdant James Harden c'est que tu perds tout ton playmaking mais par contre tu vas pouvoir euh, associé dit Anthony Melton probablement à, à Thérèse Maxi sur le bac courte tu résous tes problèmes de premier rideau que tu avais l'année dernière tu as toujours un problème à l'aile au poste d'ailier, il y a une sorte de profondeur on a pas mal de joueurs mais en fait en, aucun à part Tobias c'est clairement le titulaire indiscutable peut-être que PJ Tucker va en parler un petit peu de joueurs qui... <rire> va peut-être redevenir un peu le joueur qu'il était devenu du côté de Miami à s'impliquer un peu plus dans le jeu. C'est là où j'ai un peu plus confiance parce qu'il y a Nick Nurse qui peut proposer des choses un peu plus intéressantes tout de même. Maintenant, ce n'est pas ça qui change tout le Schmilblick. C'est une, une équipe pour moi qui ne joue pas le titre cette année, qui sera une équipe forte, mais qui ne jouera pas le titre et qui ne sera pas très belle à voir jouer, je pense. aussi. T as parlé,
1: malheureusement. Tu as parlé, Adrien, du fait qu'ils avaient... Euh, oui, c'est toi qui as dit qui, du fait qu'ils n'avaient pas eu de chance. Je suis désolé, 2021. Les Nets se sortent, à l'Ouest, c'est complètement ouvert et tu te choques dans les grandes oui, largeurs contre les vrai.
2: Leur chance, c'était peut-être même 2021, finalement. Euh... Non, de toute façon, la plus, grosse, la plus grosse erreur du front office de Philadelphie, c'est d'avoir nommé d'abord The Crivers avant de nommer euh, euh, Darryl Morey au président des opérations basket. Tout à fait. Et d'avoir donné un contrat de 5 ans à The C'est la plus grosse erreur plus que les drafts, les erreurs sur les joueurs et tout. tout Je tout pense
0: qu'il y, y, y aura un podcast à faire de la fin du... Euh, du process on va dire ça comme ça de, de, de l'rnB le, le, le jour non. où ça arrivera mais on n'en est pas là on n'en est pas là pour l'instant c'est une nouvelle saison qui s'annonce et puis on ne sait jamais voilà. sur, euh, sur un bon scénario ça reste une équipe sur laquelle en tout cas on est obligé de compter à l'aise puisque de toute façon rien hein, qu'avec Joel Embiid ça va t'amener on, euh, on va voir les Sixers jouer pendant encore euh, quelques mois bien assurément pour la dernière équipe du jour il y a plus de questions il y a beaucoup d'optimisme notamment de l'autre côté de, de l'Atlantique autour de cette équipe euh, des Minnesota Timberwolves. Alors celui que je n'ai pas lancé en premier depuis le plus longtemps c'est toi Gabin puisqu'on avait écrit Wildcard c'est un peu pour tout le monde Je vais te lancer sur les Wolves Alors la question, la question numéro 1 qui a été posée c'est encore du Tom puisque ça parle finance, finance tout simplement avec euh, les joueurs à conserver et la luxurie taxe, les foudres de la luxurie taxe Non c'est je, moi je cite. Ah c'est toi qui as voulu faire les foudres de la luxurie taxe Mais Tom me ben, détends
1: sur moi sur les questions euh, cette année
0: <rire> ah, C'est vrai, le tonne a une bonne influence sur l'aspect financier de tout le monde <rire> chez Dunkirk mais Effectivement, il y a beaucoup de questions du côté des Wolves avec une année, une année charnière, que ce soit pour les finances, mais aussi pour, pour le terrain. On est sur voilà, la, la deuxième année, on va dire, du, du, de l'association Carl-Anthony Towns, Rudy Gobert. Il y a beaucoup d'espoir, comme je le disais, aux États-Unis sur Anthony Edwards, parce qu'ils euh, veulent avoir leur grande star américaine. Euh, effectivement, on peut y croire, hein. il y a des raisons d'y croire. Est-ce qu'on y croit forcément Est-ce que c'est un peu l'année euh, qui peut être euh, juge, juge de paix euh, Gabin, je te pose la question, parce qu'on l'a beaucoup répété ça va être la guerre à l'Ouest. Est-ce que c'est suffisant les Walls version euh, Donc voilà,
3: entre Kat et
0: Gobert. Qu'est-ce que t'en penses
3: Bah, je te trouve déjà dur, parce que t'as dit qu'il y avait plein de questions. Écoute, ils font 5-0 en présaison, tout va bien. <rire> allez <rire> Je t'en prie maintenant, réponds sérieusement, Gabin, je t'écoute. <rire> Oui, oui c'est une année euh, charnière, mais je pense qu'avant de vouloir répondre aux questions, il va falloir voir cette équipe jouer, parce que euh, ce qui pose le plus de questions, c'est est-ce que l'association Carl anthony Terms-Gobert fonctionne Et si ça ne fonctionne pas, vu le contrat de Rudy Gobert, à mon avis, 4 euh, va sauter. Et B4, il n'a joué que 29 matchs la saison dernière. Donc c'est trop peu pour voir si ce duo fonctionne. Alors moi, je n'y crois pas, mais on peut leur laisser le bénéfice du doute. C'est-à-dire, si on les a pas vus jouer euh, pour voir si ce duo sur le front de court peut réellement fonctionner sur une saison entière, bah, c'est difficile de se séparer de 48 Anthony Towns parce qu'on aura ce sentiment de euh, « Ah, peut-être que ça aurait pu fonctionner. » Donc déjà, j'espère je, voir une demi-saison complète euh, au moins du 5 majeur, voir si ce groupe fonctionne, avec Anthony Edwards qui euh, pose moins de questions cette année. On a vraiment l'impression que c'est lui maintenant, euh, la future star et le franchise player offensif et je pense qu'il n'y a pas forcément de débat donc ça va peut-être motiver Karl Anthony Towns en fait dans un nouveau rôle de euh, écoute, c'est toi le lieutenant offensif maintenant alors que avant on se posait des questions puisque Karl Anthony Towns normalement revient il n'est plus blessé les problèmes de famille sont normalement euh, derrière lui donc sur une demi-saison euh, entière on va pouvoir les voir euh, concentrer et voir ce que ça donne réellement mais si ça fonctionne pas ouais je je pense que Karl Anthony Towns n'est plus forcément un joueur des Wolves à la deadline.
0: C'est assez intéressant ce, ce cas des Wolves. Alors déjà, sacré take <rire> de la part de Gabon, on va voir. Mais c'est assez intéressant parce que c'est un cas qui rassemble pas mal de sujets qu'on a évoqués dans ce podcast euh, du côté des Wolves. Avec, bon, alors, y a à voir si ça fonctionne, cette nouvelle mouture. Bon, la question, elle était déjà là. Mais il y a la question du guard play de, 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 de Mike Conley. Euh, C'était la deuxième question qui était notée d'ailleurs. L'équipe la plus dépendante de son cinquième homme, entre guillemets. C'est une comme ça. Ça, ça, ça y ressemble en tout cas, ça. effectivement. Et puis, on a aussi, on par, on a beaucoup parlé des défenses. On a une équipe avec un personnel plutôt intéressant sur le papier. Alors, ça n'a pas forcément réussi sur les, les quelques petits échantillons, tu l'as dit Gabin, où on avait euh, tout le monde, mais assez intéressante. Donc voilà, comment on voit ces Wolves Est-ce qu'on est optimiste pour donc, cette année charnière euh, Constant
1: eh, Gabin a dit que le, le, la principale euh, problématique à résoudre cette année, c'était le duo euh, towns gobert je ne suis pas d'accord pour bon, moi, la pro principale problématique, c'est d'établir une hiérarchie entre Edwards et Carl Anthony Towns offensivement. C'est-à-dire que tu l'as peut-être établi sur la fin de saison, mais dans ce cas-là, cas qu'est-ce que tu fais Parce que je vais vous faire une stat. J'ai une stat pour vous, une stat terrifiante, là, comme sur Twitter. C'est euh, l'an pro <rire> prochain, Carl Anthony Towns, Rudy Gobert, Anthony Edwards, Nasrid. Ça fait combien de pourcents du, du cap, d'après vous, l'an prochain
0: à 4, Gobert. 4 100, Gobert,
1: 175, 4, ah, Gobert, de... Edwards, Nasrid qu'ils ont prolongé cet été.
2: 175
1: Non, ça fait 100% du salarié cap sur 4 joueurs.
2: <rire> ah, je pensais plus, bah, hein. je n'ai peut-être pas écouté les joueurs que tu as bah, dit. 4,
1: as Gobert, Edwards, Nasrid, c'est-à-dire 3 titulaires plus un joueur en sortie de banque. Les 3, 3 gros intérieurs. et Nasrid. Voilà, ouais. euh, donc euh, ça fait 100%. Ils n'ont pas encore
2: prolongé McDaniels
1: Justement mon point, ah ouais. c'est que Jaden McDaniels est un joueur très important dans le collectif des Wolves qu'on mentionne pas souvent. La deadline pour le prolonger, c'est dans 2-3 jours. Je, je peux me tromper. Alors, on connaît le théorème des podcasts à Duck Hebdo, on dit un truc et euh, deux jours après, il se passe l'inverse. Donc, je vais dire, au moment où on enregistre, il n'est pas prolongé. J'ai pas l'impression, vu les finances de Minnesota, que ce sera le cas. Mais de par l'importance qu'a Jaden McDaniels et de par le... le, le les pro la progression, notamment au tir qu'il a pu avoir l'an dernier, c'est un joueur qui va falloir prolonger et qui va falloir payer. Et si jamais il se retrouve agent libre estreint qui va intéresser pas mal d'équipes. Donc moi, j'ai cette réelle problématique de dire, tu fais, as prolongé Nasrid, tu as prolongé tout le monde globalement cette année, hormis Torian Pritz. Euh, Mike Conley, son contrat arrive à expiration à la fin de la saison. Tu fais une année là où tu as tout le monde. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être l'année où ton effectif sera le plus fort, parce qu'à partir de l'an prochain... Oui tu des contraintes de la luxury tax avec la prolongation d'Edwards. Ça peut t'amener potentiellement à bouger Carleton Towns ou à bouger euh, Rudy Gobert. Donc je me dis, s'il y a une année où les Wolves doivent vraiment être très forts, c'est cette année. Et la problématique que j'ai, c'est que s'ils veulent être très forts, il va falloir établir une sorte de hiérarchie entre Edwards et Kat, parce que je ne suis pas sûr que cette hiérarchie elle soit clairement définie aujourd'hui. Ah,
3: pour pense qu'elle est faite. Je pense je que la hiérarchie est faite. Je, mais je pense que, que dans la tête
1: de Carleton Towns, elle n'est pas faite, par exemple
0: médiatiquement elle est peut-être faite pour, pour beaucoup de gens mais c'est pas dit qu'elle le soit en, en, en interne mais effectivement juste pour ajouter à ce que vient de dire Constant avant de t'écouter euh, Amine sur le, le cas euh, McDaniels c'est vrai que tu as eu la chance de, euh, à la perte, alors les fans des Wolves nous disaient mais à la perte de Vanderbilt euh, voilà, d'avoir en interne quelqu'un qui a remplacé et même presque amélioré d'ailleurs euh, oui. le, le niveau à ce poste dans ce costume là euh, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir réussir à faire à chaque fois euh, et qui te laisse justement l'opportunité d'avoir euh, voilà, 100% du cap space sur 4 joueurs donc, on est vraiment sur euh, alors la saison de la dernière chance, en tout cas, de cette version-là. Euh, Amine, du coup, euh, si, si, si tu veux ajouter quelque chose, donner ton, ton avis sur, sur ces Wolves, version euh, Edwards ou 4. <rire> je, je
2: suis désolé, c'est la fin du podcast, mais j'ai pas mal de choses à dire, parce que ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses. Déjà, dans les 4 contrats que tu as cités euh, Constant, il y a 3 mmh. pivots. Est-ce que c'est normal que tu dépenses autant <rire> d'argent sur trois pivots, parce que Carl anthony Towns est un pivot, je suis désolé et c'est là où est le problème, c'est-à-dire que j'aimais déjà pas le trade de Rudy Gobert l'année dernière je l'aime encore moins maintenant c'est-à-dire qu'on est, on, on est potentiellement, je, je sais que Carl anthony Towns a ses défauts en tant que pivot, notamment sur l'aspect défensif, mais aujourd'hui si tu me proposes un 5 majeur avec euh, Conley, Edwards euh, McDaniel, Kyle Anderson et Carl anthony Towns au poste de pivot je préfère avec un duo Towns-Gobert dans la raquette. Là. Je, je n'aime pas du tout cet alliage je n'aime pas du tout ce qu'on ce, ce qu demande à Towns de faire d'un point de vue défensif, parce que ce n'est pas le meilleur pivot défensif, mais néanmoins, ce n'est pas non plus un ailier fort euh, d'un point de vue défensif non plus. Euh, du coup, moi, j'ai beaucoup d'interrogations sur la construction de ce roster, sur la façon dont tu es dépensé l'argent, parce que là, justement, on se pose la question de dépenser l'argent pour Jaden McDaniels alors que... Alors, moi, j'adore Nasrid, hein, je préfère que ce soit justement Nasrid, le backup de l'un des deux pivots, mais... Euh, si tu as déjà Rudy Gobert et Carl fallait c'était peut-être pas obligé de payer euh, Nasrid finalement il faut peut-être prioriser la façon dont tu dépenses ton argent même si je préfère garder Nasrid et envoyer un des deux autres ailleurs et garder un vrai titulaire et, et, et faire autre chose euh, derrière tu as Kyle Anderson qui, qui, ou McDaniel tu as, as, as un duo qui peut jouer sur les postes 3-4 et qui peut être très bon euh, défensivement notamment et qui t'apporte du lien offensivement McDaniels commence à mettre ses shoots uh, Kyle Anderson fait des bons choix et donc ne, est, est plutôt efficace même s'il prend un, un tout petit usage Mike Conley est un joueur intelligent tu peux avoir une équipe très intelligente très intéressante mais j'ai l'impression que les choix sont mal faits donc moi ma question vient de comment tu organises tout ça pourquoi tu as fait le trade de Gobert ou alors si tu as fait le trade de Gobert à un moment donné il faut l'assumer et il faut dire au revoir à Towns il y a, il y a des choix à faire des choix qu'ils ne font pas en fait et pour moi... Il y a un potentiel. Quand je vois tous les joueurs qui composent cet effectif, même la profondeur et tout, ça peut être intéressant. Mais déjà, ça coûte beaucoup trop cher pour avoir tous ces joueurs pour une franchise, de la franchise du Minnesota. Et aucun véritable alpha pour l'instant. Je suis désolé. Moi, j'aime bien Anthony Edwards, mais on n'est pas encore au niveau d'un alpha qui peut t'emmener loin en playoff. Donc, tu dépenses énormément d'argent sans véritable alpha. Tout ça, moi, pour moi, c est, c est... il y a trop de questions et pas assez de réponses. Voilà.
0: On, on, sent, on sent que ça passionne un peu Léo, ce qu'il avait une envie ça te passionne en tout cas Amine, mais effectivement je trouve ça intéressant je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'en fait surtout cet effectif est cher par rapport à euh, la temporalité à laquelle tu es par rapport aux réponses que tu dois avoir c'est-à-dire que tu es en avance sur euh, c'est de la spéculation un peu, sur le fait qu'Anthony Edwards va intégrer voilà, le, le top 15 des H20, quelque, quelque chose comme ça que l'association entre les deux tu arrives à trouver les clés euh, voilà on est sur... Euh, Comment dire un, un payroll de, de, de candidats au titre alors que pour l'instant, eh bien, on t'a pas vu. <rire> en fait, on t'a même pas vu en playoff euh, finalement. Donc c'est assez compliqué. Euh, je sais plus euh, qui, qui a vanté. Je crois que c'est Gabin si tu veux euh, si tu veux revenir sur ce, sur, sur ces walls. Si t'as encore quelque chose à ajouter ou si simplement c'est comme a vus en sur le constat.
3: On les a vus en playoff et on a vu Anthony Edwards. Oui, euh, DH20 unanime l'année prochaine. Non, <rire> non, 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 mais le... On les a vu en
1: playoff C'est deux victoires, huit défaites effectivement.
3: Ouais. Peut-être bien. <rire> c'est ça, c'est ça. C'est sûr que c'est sûr. sûr. <rire> euh, non, pour parler plus sérieusement, moi, le, si ça ne marche pas, ça me pose beaucoup de problèmes parce qu'en fait, le all-in sur Gobert avec euh, tes 4 first picks pour euh, faire un premier tour de playoff, bon, euh, 4-0, et cette année, vu euh, la densité de la conférence Ouest, on n'est même pas sûr de les revoir en playoff, mais c'est dramatique. C'est-à-dire hein. que là, il... Pour ça, je leur laisse le bénéfice du doute jusqu'à euh, la mi-saison on, on teste le duo intérieur, on voit si Anthony Edwards est un joueur euh, assez fort pour t'emmener loin. Si ça ne marche pas, il ouais, y a des choix à faire et en commençant par Carl Anthony Terms, comme on l'avait dit. Donc on ouais, va les ont... laisser un peu. Ouais.
0: Est-ce qu'ils n'ont pas du coup qu l'avantage qui est -ce qu ont pas justement bon, c'est cher, mais au moins ils ont du monde et pour la saison régulière, ils, peuvent, ils pourraient par rapport à d'autres avoir plus de certitude de se retrouver en tout cas dans la,
3: la luto-play-in, on va l'appeler comme ça. Bah, ils sont dans la lutte, mais ils sont même pas garantis d'être si forts que ça. Moi, j'ai pas assez de garantie là sur ce que j'ai vu l'année dernière. Bah, en fait, ils ont ils ont drafté Leonard
1: Miller aussi, qui est pas inintéressant, qui peut amener un peu de viande. Mmh. Mais du coup, euh, Leonard Miller, Nasrid, En fait, dis-le si tu veux faire neuf joueurs <rire> intérieurs, euh, tu, tu le dis. Hein, c'est pas grave. Hein. Les Pistons, ils font bien un, un no wing no wing bid, donc euh, ils ont le droit. Hein. Tu peux tenter. Hein. Mais en fait, moi, ce qui me pose problème, on en revient toujours au même point, c'est le trade de Gobert. À quel point c'est débile? Je suis désolé les fans des Wolves, je suis pas du tout un hater de votre franchise. Hein. J'adore G2 McDaniels, alors que pourtant euh, on... quoi Pourquoi tu ris C'est vrai, j'adore G2 McDaniels. Tu es pas un hater des Wolves Non, non, tu passes pas, vrai.
3: On non. ne déteste personne
1: ici, sauf les Hornets, euh, enfin sauf ah, le management de ah, ça on... euh, Mais voilà, j'ai déjà parlé dans le précédent épisode, mais je... enfin j'adore G2 McDaniels. Anthony Edward, je trouve qu'il est surestimé, mais ça reste un bon joueur. Euh, Nasri, j'aime beaucoup. Euh, voilà. C'est, c'est pas un truc que je déteste, mais c'est une équipe qui a fait un all-in beaucoup trop tôt. Et j'ai déjà oublié, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Je sais plus si c'est Adrien ou Amin. Vous avez dit que la payroll, ils ont une payroll de contender avec une payroll qui a pas fini d'augmenter en plus. C'est ça le truc. <rire> ils ont déjà une payroll de contender et il va falloir payer McDaniels. Et j'ai oublié de dire que Kyle Anderson est aussi free agent l'été prochain. Et c'est ça qui m'inquiète en fait. C'est qu'on est, que on est il faudrait, faudrait regarder, je crois, j'en avais parlé dans le précédent podcast, mais le trio Edward-Gobert-Towns, ça doit être le trio avec peut-être le trio des Suns euh, qui prend le plus gros pourcentage de cap pour une équipe qui va être, at best, second tour de mi-finale de conférence. C'est le meilleur scénario cette année. Sachant que, encore une fois, il faudra prolonger les joueurs. Donc, et tu ne peux pas te renforcer, encore une fois, euh, tu ne peux pas... Euh, améliorer l'effectif hormis en tradant à des deux bigs, encore leur valeur va être très faible puisque tu as envoyé tous tes pics de draft pour Eddie Gobert, donc c'est encore une fois la problématique, tu te retrouves englué par ce trade et financièrement tu commences à payer les pots cassés de ce trade parce que McDaniels est meilleur que prévu finalement et Anthony Edwards, tu t'attendais à lui offrir une extension mais peut-être pas une extension super max comme ça a été le cas c et
0: puis en plus il y a moi, ce que, ce que ça m'évoque quand vous parlez notamment du trade de Gobert et puis de, de, de cette version des Wolves, c'est aussi bon. Là, on passe dans, un peu dans les intangibles, mais que tu n'as aucune certitude du côté des Wolves de où va t'amener cet échec, entre guillemets, parce que bon, on le voit un peu tous arriver, c'est très peu probable. Euh, en tout cas, mettez beaucoup d'argent si ça arrive, ça va être quelque chose de fou, hein, mais euh, que, que les Wolves aillent au titre. Mais voilà, si tu as, as l'échec de cette version des Wolves, que tu décides, allez, admettons, de tout balancer de reconstruire autour d'Anthony Edwards même là euh, dans quel état d'esprit sera Edwards et quelles sont tes marges de manœuvre tu l'as dit constant, qui sont hyper limitées tu n'as pas ce côté euh, de certitude en te disant bon bah ben, c'est pas grave on tente cette, euh, cette version là et puis si ça pète on, on, on enlève quelques, quelques autres et on change les pièces autour d'Anthony Edwards même là euh, dans un NBA où on a euh, bah, on l'a évoqué avec le cas de James Harden juste avant on commence à avoir l'habitude des joueurs qui commencent à dire bon allez ça suffit euh, moi j'ai assez donné pour cette équipe j'ai envie de partir même si j'ai encore un contrat sur euh, 3-4 ans euh, Trouvez-moi une équipe, je m'en vais, je serai pas là. Euh, voilà. Enfin, c'est-à-dire que les Wolves, qui comme souvent dans, en, en pré-saison, d'ailleurs, c'est quelque chose qui fait souvent euh, à laquelle Ben fait souvent référence. Souvent, il y a il y a des gens qui, qui sont très optimistes pour les Wolves. Là, cette année, là, ça commence. Mais sur tous les aspects, euh, on grince des dents. J'ai l'impression. Je sais pas si quelqu'un, un truc pour conclure autour des Wolves, mais parce que ça fait un petit, peut-être un petit Moi, peu, je, peu pessimiste. Vas-y, Amine, pardon.
2: Je veux juste dire un truc, c'est que si si ils sont logiques, ce qui n'est pas toujours le cas. En fait, pour moi, et c'est ce que je me suis dit à ce moment-là, mais depuis, on n'en entend pas trop parler. Donc, la signature, la re -signature de Nasrid, pour moi, ça signifie un, un trade de, de Carl Anthony Towns, en fait. Parce qu'en fait, ils, à cause de, de la masse salariale, ils ont besoin de McDaniels. Leur construction, elle passe plus par McDaniels que par. En fait comme ils ont signé Gobert, ils ont envoyé 4 pics. tu peux pas transférer Gobert aujourd'hui. Sa valeur, elle a baissé en plus. Tu as handicapé ton avenir. Tu peux pas faire l'aveu d'échec de, de transférer Gobert. Donc, tu, tu transfères. pour moi, la seule porte de sortie d'un point de vue financier et pour essayer de construire son roster de manière un peu plus équilibrée, c'est de trade Towns. Maintenant, est-ce que Towns, est-ce qu'il intéresse vraiment quelqu'un Et est-ce que quelqu'un a les moyens de s'offrir Towns aussi C'est beaucoup de choses qui rentrent en, en, en considération. Je pense, je pense que selon euh... le prix
0: demandé ensuite euh, des deux côtés. Pardon, quand on ouais. dit.
1: Ouais,
2: je pense que Gobert pourtant a plus de valeur, ou en
1: tout cas est plus facilement bougeable que Towns. Possible. Parce que le contrat de Towns, les 35% à 33 ans, ça va être difficile. Alors que Gobert, il ne lui reste que deux ans, entre guillemets. Donc c'est des pièces un peu plus euh, modulables. Et je trouve ouais, que ces Wolves, enfin, alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, les Wolves, ils sont. On parle beaucoup de la conférence West va être une jungle, mais pour moi, il y a des tiers dans cette conférence Ouest. En gros, les Wolves, ils seront dans un tiers avec les Pels, les Kings, les Mavs, potentiellement les Warriors, le Thunder, où ça va être du 11e jusqu'au premier qualifié direct pour les playoffs. Tout le monde est un peu dans le même paquet, et ce sera à une équipe de sortir son épingle du jeu. Et
0: il y aura potentiellement même le Jazz, mmh. qu'on n'a pas cité, mais qui pourrait se glisser en plus dans. Dans, dans cet enfer, ouais, là-bas, quand on arrive à 11-12 de toute façon, il voilà, va y avoir pas mal de monde. Bon, l'Ouest qui va être une sacrée joute. Gamin, tu veux rajouter quelque chose Je te vois bouger.
3: Non, <rire> pas spécialement sur les Wolves, je suis... C'est dommage, en fait, ça ne nous fait pas plaisir de, de tirer dessus. Mais ouais, euh... ouais, ouais, bon... voilà, comme, comme je l'ai répété, il faut... On, on va voir sur un gros malentendu, en fait, ce duo qu'on n'a pas assez vu l'année dernière, il fonctionne. Mais j'y crois pas, en fait. Donc, le... Je vous dis d'attendre, mais même moi, j'y crois pas.
0: En tout cas, on aura fait un, un podcast très optimiste aujourd'hui. On a parlé morosité, on a eu les Pistons, les Bulls, les Sixers, on finit voilà, sur les Wolves. On n'a pas été très optimiste aujourd'hui, mais comme l'a dit Constant, hein, c'est jamais une question de hate, ça ne nous fait pas forcément plaisir. Mais c'est vrai qu'il y, y a plusieurs cas en NBA, on est... il y a plusieurs équipes à des, à des nœuds, à des, des, des coins particuliers en termes de temporalité qui sont, euh, qui sont assez complexes. Et après, ça peut aussi vouloir dire, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit, qu'il peut y avoir des mouvements euh, d'ici au début de la saison. Tu as dit, Constant, dès qu'on enregistre, il se passe des choses, mais aussi euh, tout au long de l'année, enfin, en tout cas, jusqu'à la, la trade deadline. Ça nous fait déjà euh, pratiquement 1h50 euh, de podcast, ce qui nous fait un, encore une, une belle preview. On arrive au bout de la, de la deuxième sur 3. Donc, la dernière, ce sera donc les 10 dernières équipes la semaine prochaine, après le début de la saison. Alors, on ne va pas commencer à tirer des grandes conclusions. On ne le fait pas sur la pré-saison, on ne va pas le faire sur les cinq premiers matchs, mais voilà. On aura l'occasion d'en reparler une nouvelle fois. Merci à ceux et celles qui nous ont écoutés jusque-là pour cette version un peu plus longue pour les prévus ou tout de même, on a envie de parler de toutes les équipes NBA. Merci d'être avec nous un peu partout, hein, comme d'habitude, les plateformes de podcast Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, sur YouTube. Peu importe la plateforme, vous êtes les bienvenus. On vous remercie et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut, messieurs. Salut.
3: Salut. Ciao.